3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de este programa que le lleva, le lleva información, análisis y debate. Como siempre, muchas gracias por estar en esta transmisión en la cual tendremos mesa de periodismo, entrevistas y muchos temas relevantes. Vamos a iniciar de inmediato con un tema, con algo que está sucediendo en estos momentos. El Tribunal de los Pueblos sobre el asesinato de periodistas, está escuchando el caso de Milo Vela, Miguel Ángel López Velasco, periodista veracruzano, que en 2011, en junio de 2011, fue asesinado. De ello, y afortunadamente tenemos la visión y la palabra de dos destacadas periodistas, Anabel Hernández, periodista, Adela Navarro Bello, directora general del Semanario Z. Eh, Adela, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio.
3: Gracias. Anabel, buenas tardes.
4: ¿Qué
0: tal, Julio? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
3: Gracias. Adela, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién convoca? ¿De qué se trata esta reunión que se está realizando hoy? Y entiendo que también se realizará mañana. Adela.
4: Sí, es el, es el Tribunal de los Pueblos, en este caso sobre el el asesinato de periodistas y convocan organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Un Mundo Mejor, Free Press Unlimited, Free Press Unlimited, y, y la idea es, bueno, efectivamente son dos días, el primer día es eh, dar testimonios de lo que es la impunidad en México, en el país, en, en diferentes casos de atentados a, a periodistas, a medios de comunicación, donde participó Anabel, participó tu servidora y otras compañeras y compañeros. Y el día de mañana se va a ver exclusivamente el caso de Miguel Ángel López. Eh, por primera vez se encuentran en México eh, sus familiares que hablarán sobre el caso tan terrible ocurrido en, en Veracruz en el, en el 2011.
3: Gracias, Adela. Eh, Anabel, pues una radiografía muy general y muy lamentable de lo que sucede en la violencia contra periodistas en México.
4: Julio, realmente, eh,
0: bueno, uno, uno pensaría que como periodista está familiarizado en un ciento por ciento con las circunstancias que vivimos los propios periodistas aquí en México. Y la verdad que esta mañana eh, al menos yo eh, pienso que lo, el mismo sentimiento comparte Adel, estamos platicando de eso hemos escuchado realmente testimonios estrujantes, estuvo la compañera Marta Olivia López Medellín eh, periodista e integrante del núcleo eh, coordinador de reporteras en guardia es una uh -huh. periodista que eh, desde los 17 años ejercía el oficio ahí en Tamaulipas y ella de manera muy valiente diría yo conmovedora en muchos momentos, porque sus palabras además eh, fueron, fueron profundas, fueron hermosas, eh, hablando de la circunstancia, cómo ella aprendió el periodismo, cómo, cómo en ese momento, durante muchos años, ahí en Tamaulipas, era el crimen organizado que mandaba los boletines de prensa a los periódicos y que forzosamente tenían que publicarlos, cómo se asesinaba a los periodistas eh, pues por publicar información incómoda para los carteles de la droga, como la precarización de la, prof, de la profesión, como los salarios miserables que propiciaban también desde, desde algún tipo de punto de vista cierta, cierta forzada eh, 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 disposición de los periodistas a las presiones de crimen organizado, etcétera, etcétera. Realmente estamos hablando de una situación muy crítica donde es importante entender las diferentes realidades que tiene nuestro país, no solo en materia social, política, sino por supuesto también las diferentes realidades que tenemos los periodistas. Creo que algunos somos realmente muy, muy afortunados de estar aquí en la Ciudad de México, tú, eh, tantos otros, yo por tantos, tantos años ahora vivo en un, for, un forzado exilio, pero bueno, vivimos en una circunstancia totalmente distinta a compañeros como Adela Navarro, como estos periodistas de... De, de Tamaulipas donde sabemos que son áreas controladas totalmente por el crimen organizado y que ahí realmente es un acto más que heroico y lo digo lo digo realmente con humildad y con reconocimiento a estos compañeros del trabajo que hacen cotidianamente ellos ahí en la línea de fuego y creo que nos ha faltado solidaridad, nos ha faltado entendimiento y nos ha faltado presionar no solo a los periodistas sino también a la sociedad, ahí hay una voz, hay hay voces que también nos, nos preguntamos y solicitamos a la sociedad que nos apoyen en esta, en, esta, en esta defensa del periodismo, de la libertad de expresión, porque no se trata solo de defender nuestro derecho a hablar, se trata principalmente de defender el derecho de las personas a tener la información justa, eh, eh, acuiciosa,
4: eh, en tiempo real, para poder tomar sus decisiones. Y efectivamente el caso, de, el caso de Tamaulipas nos hacía un, un llamado de atención la periodista, porque dice, es un estado de silencio, porque nadie dice lo que está sucediendo en Tamaulipas, ni los medios nacionales. Ella, de hecho, agradece a periodistas internacionales que se, que se interesaron por el caso de Tamaulipas. Eh, Votemos mucho a Veracruz, donde hay, pensamos, 30 asesinatos de periodistas desde el 2000 a la fecha, y hoy nos informa ella que en Tamaulipas son 22 22 periodistas asesinados del 2000 a la fecha. Entonces es una tragedia nacional, es una tragedia para la libertad de expresión de la que efectivamente estamos siendo omisos. O sea, no podemos permitir como periodistas y como sociedad que haya estados de silencio, que haya estados donde los medios independientes no puedan serlos, o como dijo ella, que no puedas hacer periodismo de investigación. En Tamaulipas no puedes hacer periodismo de investigación. Es la nota diaria la que pone en peligro a nuestros compañeros periodistas. Entonces, tenemos que hacer algo como periodistas para ser más empáticos con nuestra sociedad, con el país en general, para que no existan estos estados de silencio.
3: Ahora, Adela, eh, ciertamente Tamaulipas es una zona de silencio, con el poder aplastante del crimen organizado, en colusión en muchas ocasiones, con funcionarios públicos, con políticos, pero eso está muy generalizado en el país, Adela, lo vemos igual en Quintana Roo, que lo vemos en Guerrero, que lo vemos en Veracruz, en muchos lugares, ya es un control de la percepción pública, de la opinión pública, ya el crimen organizado, incluyendo políticos criminales, tiene el control ¿De la vida periodística nacional, Adela?
4: En, en, espero que no, pero sí fue algo muy, creo que fue el, el punto focal de la exposición de Anabel, precisamente, y si quieres hablar de ello, Anabel. Bueno, sí, lo que estábamos tratando sí. de explicarle a este tribunal,
0: donde la mayoría de los jueces son personas, abogados, figuras internacionales, a veces se comprende que el mundo exterior no puede entender realmente el sistema criminal en que se vive en México. Cuando uno habla a las autoridades, y eso pasó hoy, cuando yo estaba exponiendo las cifras del propio INEGI, de que solo la, 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 la impartición de justicia, solo el 1%, y debo corregir, 0. .9% de las denuncias, de las carpetas de investigación que se abren, solo el 1% llega a sentencias. Estamos hablando de un sistema criminal donde los políticos, donde el poder ejecutivo, donde el poder legislativo están coludidos con el crimen organizado y donde... Son, no es la meritocracia, no es la cualidad de las personas las que los lleva al poder, sino estas alianzas entre crimen organizado o estos partidos políticos viciados que no les importan los ciudadanos y nos importa arriba, arriba, a llegar, llegar al poder y tenemos un poder judicial totalmente colapsado. Recordemos que en, 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 en práctica en todo el país los procuradores generales de justicia son nominados por el gobernador. Esto aquí en México estamos acostumbrados, en otros países del mundo es impensable. Y hoy tenemos a un fiscal general de la República que se supone debe ser un fiscal independiente, pero que sabemos y lo vemos todos los días, ¿no? que aunque ya debería estar eh, sometido y él bajo, bajo proceso, pues está ahí eh, defendido y auspiciado y protegido por el presidente de la República abriendo y cerrando expedientes o guardándolos en un cajón a conveniencia del Poder Ejecutivo. Entonces estamos hablando realmente de una crisis terrible que propicia justamente estos espacios de silencio. La compañera de Tamaulipas, y perdón que regrese al tema, pero es importante entender hasta qué nivel puede llegar el control del de el crimen organizado coludido con el poder. Ella hablaba, por ejemplo, que hace hace algunos años eh, iba a publicarse una noticia a ocho columnas del aumento del agua, del costo del agua, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ya tenían armado el, el periódico, iba a salir eh, en ocho columnas el aumento del agua, que por supuesto es una noticia fundamental para los ciudadanos. Pues sí. Los ciudadanos claro. necesitan saber si va a aumentar el agua o no sí. y cuáles son las razones, etcétera, etcétera. Bueno, no pudieron publicarlo porque un cártel mandó la instrucción de que ni siquiera eso podían publicar. ¿Te imaginas este tipo de silencios, el mayor afectado? es la sociedad que ni siquiera puede tener
4: de verdad acceso al conocimiento de si va a aumentar el agua. Y te pongo el caso uh -huh. de Baja California, donde hay impunidad, y donde, por ejemplo, el exgobernador Jaime Bonilla Valdés puso a su compadre de Fiscal General de la República, de, del Estado, durante los dos años que duró su, su mandato. Entonces, cuando llegan las denuncias contra, contra Jaime Bonilla, Lourdes Maldonado, de hecho, interpuso unas denuncias en la Fiscalía General del Estado de Baja California por abuso de autoridad y abuso de poder porque le estaba obstaculizando su litigio eh, laboral y esa denuncia fue desaparecida por el, por el fiscal y por unos sub, subfiscales, pues porque el compadre del gobernador y los jueces que entraron durante ese bienio también que fueron seleccionados o los magistrados del Poder Judicial que fueron seleccionados por el gobernador, ex gobernador Jaime Monilla y, y su compadre el fiscal pues ¿a quién van a investigar? En estos momentos, uno de los sospechosos del crimen de Lourdes Maldonado, la periodista, es Jaime Bonilla, pero nadie lo está investigando, ni la, ni la Fiscalía del Estado y obviamente el Poder Judicial tampoco. Entonces, es otro ejemplo de cómo esta, esta red de complicidades que hay al momento de seleccionar si el Ejecutivo manda una terla al Legislativo y el Legislativo designa, pero al final todo está girando a la figura del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene sus redes criminales también que le están eh, influyendo para la toma de decisiones. Entonces, en ese caso tenemos muchos en la impunidad, eh, la mayoría de los asesinatos de periodistas que ocurren en los estados, que las investigaciones continúan en los estados, o que fueron atraídas por la, por la entonces PGR, o ahora la FGR, eh, cuentan con la complicidad de policías ministeriales, de policías preventivos, y que no permiten avanzar en las investigaciones. Por eso, el 98% de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad, precisamente.
3: Gracias, Adela. Anabel, y pues el gobierno federal particularmente tiene un sistema, un mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Cada vez está más extendida la militarización en el país que podría hacer suponer que habría, pues, una mayor vigilancia, cuidado a hechos delictivos en todo el país. Sin embargo, en estos tiempos de cambio, no sé qué opines, cambio con vaivenes y con claroscuros, pero no sé qué opines, pero pareciera que los periodistas seguimos, eh, sobre todo en esta base del periodismo de la cual estamos hablando, eh, ¿seguimos eh, igual o peor, Anabel
0: Querido Julio, justamente aquí estamos analizando en este tribunal que esto que está pasando ahora, bueno, pues es, es justamente la, 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 la continuidad de un sistema criminal que viene atacando a los periodistas porque en este momento, y estoy totalmente convencida de eso, los periodistas, tantos periodistas independientes que están en diferentes partes de la República haciendo su trabajo, son el único... La única posibilidad de equilibrar, de hacer un balance, de contrarrestar el poder este judicial, legislativo y ejecutivo, pues que están coludidos, como ya hemos explicado. Por eso los periodistas en este momento, bueno, en este momento, a lo largo de estos 20 años, se han convertido en el principal blanco de ataque, porque somos el, 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 el cuarto factor que no está coludido con estos y que realmente ha, hemos hecho en diferentes partes de la República, medios grandes, medios pequeños, eh, periodistas freelance, periodistas independientes, un trabajo realmente importante para denunciar la colusión, las corruptelas, los abusos de autoridad de estos tres poderes. Sin embargo, aunque sí es verdad que esto es el resultado de todo un proceso, yo sí pienso que estamos viviendo una de las épocas más negras, estas, estas informaciones que estoy dando del 1% de, de, solo de, de, de investigaciones, ciento punto de, investig de averiguaciones previas que solo que terminan en sentencias, es de ahora, no de ese, desde ahora, de este gobierno. Un gobierno que, encabezado por el Poder Ejecutivo, por pues, el señor Andrés Manuel López Obrador, está criminalizando a los periodistas. Esta, esta actitud... Y, y lo voy a decir porque así lo pienso y porque así me parece que es, Bill, de estar atacando, por ejemplo, a periodistas que considero ejemplares como Carmen Aristegui, por ejemplo, que el presidente la ataca una y otra vez, queriendo minar su credibilidad, incluso con, con cuestiones realmente que no corresponden para nada a un jefe del ejecutivo. anda diciendo palomita o tache de quién le gusta, quién no le gusta, pues es un poco la actitud de de allá de Tamaulipas, ¿no? lo que yo, lo que tú me, lo que ves en los carteles. Me gustas tú y te digo lo que puedes publicar. No me gustas tú y te mato. Bueno, lo que está haciendo el presidente de la República en estas mañaneras desde hace un largo tiempo es este fusilamiento virtual que ahora Morena convoca abiertamente contra los legisladores que no aprobaron la, 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 la reforma energética. Es, así se puede llamar, es, esa es la palabra correcta. Un fusilamiento virtual que el presidente de la República hace en las mañanas, en sus conferencias mañaneras, contra los periodistas o articulistas o comunicadores que no le gustan. Si bien es cierto, durante estos 20 años todos los presidentes han sido omisos, no han querido resolver los casos de los periodistas, al menos algunos guardaban hipócritamente las formas, no digo que les gustaba el periodismo de investigación, pero al menos no utilizaban la tribuna presidencial todos los días fusilando virtualmente a los periodistas. Esto no puede continuar, alguien tiene que detener esto y esperemos que este tribunal al menos sirva para presionar para que esto deje de estar sucediendo.
3: Adela, ¿coincides en esta conceptualización de un fusilamiento virtual del periodismo desde las instancias máximas del poder
4: público? Totalmente, Julio. Lo he dicho en otras ocasiones que la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un ejercicio de acceso a la información a un ejercicio de inquisición hacia la prensa que no le es favorable. Y, y, y no digamos que lo critican, Julio, sino a quien está eh, eh, investigando y publicando reportajes sobre las fallidas políticas públicas del gobierno de la República o sobre las incongruencias en el, en, el, en el discurso de austeridad del presidente con la casa gris de su hijo en, en Houston, Texas. Entonces, no, no es una crítica sin sustento, es periodismo de investigación donde hay documentos, donde tienes estadística, donde tienes cifras, donde tienes datos, donde tienes información que tuvimos gracias a las instancias de acceso a la información y de transparencia. Entonces, por supuesto que es un fusilamiento, por supuesto que nos vulnera, más cuando venimos de una época que no ha concluido porque nadie la ha contenido de que el periodista estaba entre dos fuegos, entre el fuego de las amenazas y las balas del narcotráfico el crimen organizado y las presiones y las amenazas de los gobiernos autoritarios locales o estatales. Entonces ahora súmale una, un tercer posicionamiento contra la prensa desde el púlpito presidencial, entonces por supuesto que nos vulnera más. Entonces sí es una situación muy difícil en estos momentos para la prensa mexicana. Este es el primer tribunal hasta donde está entendido sí. que hacen sobre los asesinatos de periodistas. se va a hacer otro en Siria y en Sri Lanka, pero el primer ejercicio inicia en México, porque México es el país que no está en un conflicto bélico donde más periodistas han sido asesinados. Treinta en los últimos tres años, que son los que lleva el presidente López Obrador. Y muy pocas veces, Julio, lo has visto, eh, condolerse sobre el caso. Eh, cuando el caso de Lourdes Maldonado, el asesinato de Lourdes Maldonado, como estaba implicado en uno de sus más cercanos, fue la primera vez... En, en los asesinatos de periodistas de su administración que envía un grupo un grupo de entre 30 y 50 personas de la Guardia Nacional, la Marina el Ejército, la Fiscalía lo que fue CISEN la Secretaría de Seguridad para que coadyuvaran con la con la Fiscalía Estatal para aprender a los asesinos entonces aprendieron a los asesinos materiales o presuntos materiales en el caso de Lourdes Maldonado y en el caso de Margarito entonces esto significa que sí se puede que el presidente sí puede actuar, acabar con la impunidad en los casos de los periodistas asesinados, pero nada más lo hace cuando le conviene. Y en este caso fue exclusivamente porque estaba siendo mencionado Jaime Bonilla. A las siguientes semanas del asesinato, el propio presidente hace gira a Baja California y se elige pues, y exonera a Jaime Bonilla. Dice, no tiene nada que ver con el asesinato, Jaime Bonilla, no hay pruebas, no hay nada, cuando es una investigación, está en proceso.
0: Recordemos sí. que en el caso de Lourdes, uno de los autores, material, o presuntos autores materiales, es un muchacho de 18 años, y hasta este momento estos dos supuestos asesinos no han podido explicar el, el móvil, digo, el, el móvil de por qué van planeando y matan a Lourdes. Si bien en ese sentido hay dos detenidos, el caso no está resuelto porque falta el, 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 el autor eh, intelectual. Ellos dispararon aparentemente, ni siquiera es, hay una certeza absoluta. Pero quién los manda ahí? Un muchacho de 18 años que tenía que estar ahí, solo va ahí pues porque le ordenan, ¿verdad? Y ahí es donde está muy grave esta exoneración a priori que ha hecho el presidente, porque la propia, o sea, fíjate qué grave. Y qué conmovedor. La compañera Lourdes fue a la conferencia mañanera. Ella fue como víctima, aún viva, y admitió a quién le tenía miedo. No dijo que un de la boca, no dijo que una banda, no dijo que el presidente municipal. Ella dijo claramente a quién le tenía miedo y le tenía por su vida. Y tenía miedo a Jaime Bonilla.
3: A Jaime Bonilla. Sí, eh, Adela y Anabel, lamento que la transmisión está con cierto eh, defecto y se oye un poco entrecortado, pero pues creo que en lo general, a reserva de lo que deseen agregar Adela o Anabel, creo que está planteado todo este tema en el cual eh, pues se están exponiendo lo esencial de lo que está sucediendo hoy en el periodismo mexicano. Adela, Anabel, si desean agregar algo más, espero que se mejore un poquito el sonido.
0: Pues eh, solamente, Julio decir que este, este tema que, que, que tiene que ver con, con los periodistas es un tema que va mucho más allá de eso. Es un tema que tiene que ver con el hecho de las zonas tener información. El control autoritario, ya sea de grupos criminales, de grupos políticos o de, o de grupos económicos, está principalmente en día, a través de la información. Si ellos controlan la información y callan o matan o silencian a los periodistas, la sociedad no puede, no puede vivir en la democracia. La libertad de expresión, la, la libertad de información eh, es, un, es, un, es un bien elemental de la democracia.
3: Bueno, pues sí, gracias.
4: Sí, yo, sí. Lo espero es que el presidente, que sé que no es muy dado a, a tener eh, o a responder. A las peticiones externas, este Tribunal de Pueblos sobre los asesinatos de periodistas le haga entrar un poco en conciencia sobre lo que está sucediendo en México y que la comunidad internacional sí está observando y sí está actuando en consecuencia.
0: Una última cosa que me, ahorita le comenta Adela: una sí. cosa muy importante que se, que se dijo en la, en la inauguración del tribunal es que el tribunal llamó, buscó al gobierno federal a las instancias del mecanismo, a las instancias de la sub Subsecretaría de Derechos Humanos, a la, de la, a la Fiscalía, que viniera a llamar a un representante en defensa del que nos explique por qué el gobierno no debería ser enjuiciado en este tribunal. Cero. Mm -hmm. Nadie respondió la llamada. No hay nadie del gobierno de México que hoy pueda darnos su versión de las cosas. No quisieron venir.
3: Pues Adela, Anabel, gracias por esta plática. Lamento que al final haya habido estos problemas de transmisión eh, por fallas de Internet, pero pues estaremos atentos. Mañana voy a buscar entrevistar también a nuestra compañera Marta Olivia, que frecuentemente tiene participación en este programa, para seguir dando eh, atención a lo que se está discutiendo en estos días. Eh, lamento estas fallas de Internet, pero Adela, Anabel, gracias. Y seguimos en contacto.
1: Gracias.
3: Gracias a ustedes. Bueno, pues problemas de Internet. Me dicen que empezó a llover fuerte en la Ciudad de México, que hay algunas fallas de Internet, pero bueno, pues así están las cosas. Y hablando de Internet precisamente, y he de decir con un chat volcado en comentarios, eh, críticos y señalamientos respecto a lo que se ha planteado aquí. Es información es información de lo que está pasando hoy en este, en este episodio de un tribunal que analiza el caso de periodistas asesinados. Dos de las participantes, Adela Navarro, directora del histórico y reconocido semanario Z, que ha resistido todo en Tijuana, y Anabel Hernández, periodista de investigación, de larga historia y con muchos libros y textos publicados. Bueno, vamos, ya que hablábamos de Internet y sus fallas, vamos a otro tema de Internet, con Alberto Escorcia. Alberto Escorcia. Eh, Alberto, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias.
3: Gracias a ti, Alberto Escorcia, es periodista e investigador de redes sociales, y le queremos preguntar cómo ves a Alberto ¿Qué podemos esperar de, este, de la adquisición de parte de Elon Musk de Twitter? ¿Qué puede venirse? ¿Qué avisoras, Alberto?
5: Híjole, pues yo veo una gran transformación. Uno puede ser que comience la decadencia de Twitter, eso puede pasar. La otra es que si Elon Musk llega con todo el progresismo a quitar los filtros, a quitar los bots, a quitar todo ese oscurantismo en los filtros, porque... Hay muchas cuentas que no se pueden leer, este, aunque están abiertas. Si llega a, a desenmascarar toda esa, esa telaraña que hay dentro de Twitter, pues puede ser que Twitter se ponga a la altura de Facebook y de otras redes que han crecido mucho económicamente ¿no? y en usuarios. Y por otro lado, hay que preguntarse para qué quiere Elon Musk, ¿no? el hombre más rico del mundo, interesado en el litio ¿no? de varios países, eh, para qué quiere una red social que se ha demostrado que influencia a naciones enteras y que muchos movimientos revolucionarios pues, han nacido en Twitter, ¿no? ¿Cuáles son la, las intenciones que tiene un hombre con esta herramienta que puede cambiar la conciencia de países enteros, Julio?
3: Sí, Alberto, en la primera parte que hablas dices Twitter puede revolucionarse, puede cambiar, puede modificarse. Eh, ¿Hay alguna estimación de cuánta es la presencia de cuentas nocivas del estilo de bots o de troleadores sistemáticos es decir fundamentalmente Twitter está poblado de cuentas distorsionadoras de una conversación más o menos uh, normal
5: Sí, claro en 2018 se tenía un estimado de entre el 10 y el 11% puede ser que haya crecido a este 2022 a un 15% que es un montón de, de cuentas Julio y la razón por las cuales no las borran, pues todos intuimos que es para no perder usuarios. Porque los accionistas, bueno, antes de esto, los accionistas estaban muy preocupados por el número de usuarios. Entonces, si eliminaban a todos los bots, en ese momento Twitter iba a perder el 10% de ingresos. no Simplemente por, por, por reducir el tamaño de... Esa es una de las tantas razones por las cuales no han eh, atacado de frente este problema de, de los bots. Pero ya Elon Musk ya dijo que va a sacar a Twitter de la bolsa. Y eso puede ser una buena señal porque ya Twitter no va a estar tan presionado en mantener a estos usuarios falsos. Y ojalá que así ya la red pueda crecer pues ya independientemente de, las, de los accionistas, ¿no? Hay que recordar que hizo una muy buena oferta ¿eh? pagó 56 dólares por acción cuando el precio estaba en 44. O sea, pagó casi más de 12 dólares más en lo que yo llamo una especie de golpe de estado comercial porque literalmente se apoderó de la red con el dinero que tiene, ¿no? Entonces, claro. 44
3: claro. mil millones de dólares. Oye, Alberto, hay otro tema. Eh, Twitter se ha convertido en el espacio donde políticos relevantes, movimientos, opinantes, influenciadores, fijan sus posturas casi de bote pronto, pero ahora van a poder editar esas publicaciones. Me parece, pero ¿cuál es tu opinión? Que eso puede irle quitando esa importancia y relevancia al mensaje de bote pronto, fijado, eh, irreemplazable, que quedaba ahí y que entonces uno podía decir, no, Vicente Fox puso banderas de otro país abajo donde estaba la bandera de México y la crítica se va por ese lado, pero si ahora se van a poder editar, pues rápido corriges, pones la bandera que te dijeron y dices, ya no están dando lata, ya lo cambié, le quitaría crees esa esencia del mensaje perdurable, que claro que se puede buscar luego en, en Stamp Tweet, o no sé cómo se llama, Tweet Stamp, donde queda stamp. registrado todo, pero finalmente ¿crees que le vaya a quitar esa fuerza en la discusión y la polémica públicas?
5: Sí, claro, porque era, era la lenta conversión de Twitter en Facebook, o sea, lo que vimos los últimos dos años incluso si notan los training topics desaparecieron del lugar, era para que Twitter se pareciera a Facebook lo más posible y aumentar sus usuarios y esta característica que mencionas es el famoso Twitter Blue, que es un servicio de pago. O sea, no todos van a poder editar esos tweets. Pero Twitter Blue era para que tú pagaras una renta este, mensual por usar Twitter. Y entre otras monerías, pues podías editar los tweets que habías este, escrito mal. Y de esta forma, tener una entrada de, de monetización para la compañía. Pero iría en contra de todo el espíritu de Twitter. Creo que el tiempo, el tiempo real, lo efímero, ¿no? El. El que Twitter se hubiera convertido en la vocería, hay que ver ahorita la guerra de Ucrania, cómo Twitter pues adelanta muchos acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Twitter y Telegram. Este, uh -huh. pero que si este servicio lo empiezan a contratar políticos y agencias de relaciones públicas, pues va a ser el paraíso porque no va a pasar nada. Nadie se va a equivocar, nadie va a cometer gasapos, nadie va a, a, claro. a, a decir ya me cansé, por ejemplo, ¿no? Como Murillo Cara. Uh -huh. Este, uh -huh. ya no van a nacer estos grandes movimientos. Entonces, espero que Elon Musk este, eche atrás todos esos intentos, repito, presionados por los accionistas, porque los accionistas estaban presionando que llevaban 11 años, bueno, no sé cuántos años, lleve como 11 o 12 años Twitter, sin generar dinero. Entonces, estaban buscando pues, eh, de una forma muy este, desesperada cómo generar dinero. Pero ya que Elon Musk la compró totalmente, con dinero en efectivo, pues este, espero que ya esas presiones ya se eliminen y aquí tienen esos planes de, de monetización. Elon Musk está buscando, bueno dicen algunos expertos, que está buscando mezclar Twitter con las criptomonedas. Entonces quizás por ahí venga el nuevo modelo de Elon Musk para monetizar a Twitter. Es un incógnita lo que va a hacer, pero ya desde ayer ya, ya es dueño de Twitter. Ya veremos cómo busca monetizar o si simplemente no le importa, este, como es su dinero, pues ya ya lo tiene ahí su red, que ya tiene esa presión de los accionistas Julio.
3: Ahora, Alberto, en términos políticos e ideológicos, hay quienes temen que, aun cuando hoy está ofreciendo Elon Musk toda una eh, preservación del espíritu de la libertad de expresión, de que incluso publicó que sus peores críticos pudiesen seguir usando Twitter. Pero, en este terreno, ¿qué tanto puede ser puesto al servicio de causas políticas, ideológicas, de derecha, libertarias, de cuáles podría ser un riesgo de una conversión de Twitter en un instrumento ideológico o político, Alberto?
5: Pues, eh, muchos tienen el temor, yo lo comparto, de que los grupos que ya habían sido de alguna forma expulsados de Twitter, como los grupos nazis, ¿no? los de ultraderecha, vuelvan a surgir. Es muy probable que la cuenta de Donald Trump se vuelva a reactivar hay incluso quien opina que quizás Trump también esté detrás de esta compra de Twitter. no. Este, ese es un peligro los grupos de extrema derecha de Estados Unidos, pero en el mundo a mí lo que me preocupa es que eh, surjan estos grupos que han justificado invasiones como las de Ucrania, por ejemplo. ¿no? Imagínense si, si prevalecen ahorita grupos en Twitter que justifiquen la invasión de Taiwán por parte de China. Yo creo que Elon Musk está comprando esta red en un momento muy delicado del mundo, en donde, en donde estamos en peligro de una muy probable tercera guerra mundial, sin exagerar, lo digo con toda seriedad. Y una red social como Twitter va a ser también un campo de batalla. Entonces, dependiendo qué giro ideológico le dé, este, pues vamos a estar pendientes. Pero algo que me intriga, Julio, y creo que a toda la gente, es que no sabemos bien a bien cuál es la forma de pensar de Elon Musk. O sea, no sabemos Ajá. si es de izquierda, si es de derecha, si es un tecnólogo eh, bien hecho. No sabemos cuáles son sus intenciones. Ya, ya ha tuiteado en el pasado que, el, que con el tema del golpe de Estado en Bolivia que él iba a hacer golpes de Estado donde fuera con tal de obtener el litio. Eh, yo no lo tomaría tanto como una historia de éxito que el, el hombre más rico del mundo y un supuesto genio está re revolucionando una red social. Yo le vería más bien la, la jiribilla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso? Porque lo está haciendo en un momento muy delicado y donde está comprando literalmente el poder de influencia de Twitter. Pero yo sí veo un, un renacimiento de estos grupos de derecha, y si le quita los filtros, por un lado, este, pues, van a, pues van a surgir toda clase de, de, de comunidades que antes hacían mucho daño. Pero no sé, apenas han pasado dos días, ojalá que ya Elon Musk este, diga más claro qué es lo que tiene planeado Julio.
3: Alberto, y para México, para México que estamos tan metidos en esta polarización, en este... Eh, torbellino de opiniones confrontadas, a veces muy duras y muy secas, de choque político-ideológico. ¿Qué podemos esperar? Eh, eh, todo esto se produce, además, en un momento en el cual estamos encaminados hacia las elecciones presidenciales de 2024, cada vez con posturas más eh, confrontadas. ¿Qué podríamos esperar y para cuándo?
5: No, yo creo que muy pronto, como las elecciones de junio que vienen ya no en los estados, que son clave. Yo creo que los cambios que va a implementar Moss va van a ser prontos. Y si se, quita, perdón, si se trata de quitar estos filtros de odio, pues vamos a ver una polarización y un agosto de los bots ¿no? y de las agencias de relaciones públicas que se dedican a manipular. Hay que recordar que están en juego estados como Hidalgo, ¿no? que, donde nunca ha perdido el PRI. Entonces hay toda la maquinaria que ya tiene Omar Fayad, por ejemplo, de bots y de trolls y de todo eso, y la que tiene del mazo, pues van a hacer este, un, un esfuerzo conjunto para manipular y evitar que el PRI pierda esa, 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 esa parte clave, ¿no? Y se está jugando la hegemonía de Morena, porque también las bases muy radicales de Morena, pues ya sin estos filtros, imagínate la pesadilla que va a ser contra periodistas y críticos del presidente. Este, si, es, si es que eso ocurre, de que quita los filtros y se puede trolear y atacar a gusto, va a ser una pesadilla estas elecciones intermedias. Bueno, de este año y para 2024 pues, va a sentar un precedente muy malo, porque si de por sí 2018 fue en gran parte digital, ¿no? La, 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 las elecciones en 2024 no, no me quiero imaginar cómo se va a jugar la continuidad de la 4T, ¿no? Y cómo se va a radicalizar la oposición también, que si no sé si, has, si te has dado cuenta, Julio, como que ambos lados han, han bajado la calidad, ¿no? De sus posturas, se han, sí. se han vuelto más radicales y pareciera sí. que ya puro payaso sale a opinar, ¿no? Entonces, este... No, no me quiero imaginar 2024 con un Twitter sin filtros. Eso es lo que países como el nuestro, o en África, o en, o en España, por ejemplo, donde Twitter es muy poderoso, este, pues ¿qué qué, qué, qué qué tipo de pandemonio nos vamos a encontrar, ¿no? Con tanto circo este, suelto ahí, ¿no?
3: Alberto, nos preguntan qué es exactamente esto de los filtros, los filtros de odio. Eh, ¿Nos puedes explicar, por favor, Alberto.
5: Sí, claro. Este, Twitter tiene predeterminados que si tú dices alguna palabra como nazi, como este algo sobre el holocausto, si lo niegas, eh, acaban de avisar, por ejemplo, que si hablas de Ucrania, que si las noticias son falsas, sí. vas a sí. ser censurado, ¿no? No, no van a aparecer tus tweets o te van a bloquear la cuenta. Si haces apología del delito de esos temas, del genocidio, del nazismo, de, de muchas cosas radicales, eh, o por ejemplo, en algunos países si hablas mal de ciertos gobernantes, porque en algunos países pasa con Twitter, también te censuran y te bloquean y no apareces en la, en la conversación. Entonces lo que estamos viendo hoy en día en Twitter son enormes burbujas donde la gente de izquierda solamente ve cosas de izquierda y los de derecha solamente ven cosas de derecha. Y se van alimentando, o sea, se, van extrema, se, van, se van haciendo extremos porque no conocen el otro lado de la, de la realidad. Si Elon Musk decide quitar estos filtros, pues puede ser que estas burbujas revienten. Y volvamos a ese Twitter tan maravilloso de 2010 que todo el mundo podía debatir, conversar, se hacían grandes redes, grandes movimientos, pero hay que recordar que es el peligro que los gobiernos temen y las grandes empresas, es que justamente vuelva ese Twitter porque fue el protagonista de la primavera árabe, fue el protagonista de grandes movimientos en México, como el voto nulo, este... No se podrá entender, por ejemplo, la llegada de López Obrador sin, sin ese tipo de redes sin filtros, por ejemplo, ¿no? Los inicios. Este, creo que esa, esas redes sin filtros son muy poderosas para la gente, pero debilitan a los gobiernos. Pero ahora que Twitter va a estar en manos de un magnate, de una sola persona, de un millonario que no es buena persona ni mala, sino que simplemente tiene un interés económico, pues hay que ver para dónde jala, ¿no? O sea, si él sabe que tiene tanto poder. ¿Cómo va a poder negociar con los gobernantes del mundo? ¿Cómo va a poder manipular a los países que tienen litio? ¿no? ¿Cómo va a poder manipular a los países que tienen metales, que hoy en día hay una crisis de metales, por ejemplo, por la guerra? Y como él necesita tantos para Tesla, ¿cómo, cómo va a influenciar? ¿no? ¿Cómo va? A, quizás, quizás quite los filtros de odio, pero quizás ponga otros filtros que manipulen la economía. Todo eso lo tenemos que preguntar e imaginar, Julio, porque... El que un hombre tan poderoso, con tanto dinero este, y que lo compre en efectivo en un día para otro una red social, ¿qué más va a comprar en el futuro? Fácilmente un presidente, o sea, 44 mil millones de, de dólares costó Twitter. ¿Cuánto puede costar la voluntad de un presidente, Julio? ¿No? Claro, claro, claro.
3: Alberto, pues la verdad muchas gracias por ayudarnos a pues a ir entendiendo un poco de lo que se perfila en este tema que está todavía en una situación eh, ya con ciertos eh, indicios que ha dado el propio Elon Musk, pero por otra parte todavía con muchas preguntas, con muchas eh, especulaciones, con mucho análisis que es necesario en este momento. Así es que, Alberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco la oportunidad de platicar contigo.
5: Sí, brevemente, nada más hay que decirle a la gente que hay que vigilar que estos grandes magnates como Jeff Bezos de Amazon y Elon Musk están inaugurando una nueva forma de política en el mundo, ¿eh? de los tecnogobernantes. Entonces hay que estar muy atentos porque tienen todo el poder y toda la tecnología. Y muchas gracias, Julio, por la invitación y gracias al auditorio por escuchar.
3: Gracias, Alberto Escorcia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ha sido una plática con Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales. Bueno, pues, con toda esta información y con todos estos datos, estemos atentos a los tecnogobernantes y a lo que se viene en Twitter. Bueno, son las dos. Es la una de la tarde con 40 minutos. La una de la tarde con 40 minutos de este martes 26 de abril. Y vamos a toda velocidad porque, ¿qué cree usted? Hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha, reportera y conductora de Hechos Sábado. Carolina, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás mi querido Julio?
3: Bien Concedo, Carolina. Ya, pues,
6: pues, ya le estás adelantando el reloj una hora, a mí se me hace que tú no quieres que aprueben esa reforma de ley de volver al horario previo. de. Yo verano. ya ni me hago
3: bolas, yo eh, francamente que le suben, le bajan, ya soy así como un corcho en el mar cronológico, ya no, ya no pongo resistencia. ¿Tú cómo le has pasado con este nuevo horario?
6: Pues yo con este horario la paso generalmente pésimo. A mí me gusta levantarme con luz de sol, ¿pa' qué te miento, Julio? Pero, pero a todos se acostumbra uno. Sí, se acostumbra sí, sí. uno hasta que te insulte Trump. Trump. ¿En
3: serio? No, no se
6: acostumbra uno, ¿sí? Oye, pues en el gobierno parecen muy acostumbrados. El día de por ayer fin. el presidente de la República me sorprendió por decir que quería mucho a Trump. No dijo lo quiero mucho, pero dijo me cae muy bien, aunque sea capitalista. Le tengo estima, yo decía de verdad, o sea ¿qué nos está pasando? Que le cae mejor que Biden le cae mejor que Biden la verdad, hay que reconocerlo. Pues porque Trump es más aquí en Tron y más este, pues su propia causa populachera y aunque Andrés Manuel López Obrador y él están en extremos completamente distintos diría uno, eh, tienen rasgos en, en los que se parecen Julio esa es la Ajá. mera verdad y se estiman. Y la otra, Andrés Manuel, nunca me va a dejar de sorprender. Es un hombre, un presidente, pues, para que no me anden diciendo que no le respeto. Es muy práctico, Julio. Él, Ajá. yo no sé si él ya está viendo algo de aquí al 224 y ya vio que Trump podría ganar una elección. Obviamente Ajá. está usando la misma estrategia con la que ganó hace... Ya van a ser ocho años, ¿verdad, Julio?
1: Sí, Hace sí, seis sí.
6: años, cuando ganó, ¿te acuerdas? Que Peña sí. era presidente. Y que su mejor eslogan de campaña fue golpea al mexicano. Dinos sí. violador, construye un muro, escúpenos, dinos que lo vamos a pagar. Fue la mejor estrategia de campaña. Y si uno fuera asesor de Donald Trump, le diría, oye, si tú ya ganaste con una estrategia, ¿por qué no sigues con ella? Porque cuando se fue de reelegir, por andar de amiguito de Andrés Manuel, porque ves que se hicieron muy amigos, pues ya no nos golpeó tan fuerte a México y como que no le fue tan bien, terminó perdiendo. Entonces, eh, Trump regresa a la vieja técnica para ganar elecciones en Estados Unidos, que es pégale al vecino, y Andrés Manuel López Obrador vuelve a su muy antigua sabiduría ambloísta, que es Sé práctico, todo lo demás, ¿qué importa? Entonces, en esta ha sido muy práctico ¿para qué se va a pelear con Trump si él está viendo en el horizonte que ese hombre podría ganar? Nadie lo deseamos, pero podría ganar. Así como también, mira, fíjate, cuando critican a Andrés Manuel y dicen es que ¿por qué nos está peleando con Putin? Es horrible lo que está haciendo Putin en el mundo. Yo coincido, yo creo que también, dado que el presidente es muy creyente, también cree que lo que está haciendo es horrible. Pero yo te pregunto a ti ya muchos de nuestros radio escuch bueno, radio escuchas bueno, radioescuchas, ¿eh? De nuestros... Sí, sí, sí.
3: Escuchas,
6: <ríe> de nuestros escuchas Julio. Ajá. Uh -huh. ¿con, qué, ¿Con qué vacuna te hiciste el refuerzo?
3: Yo con Pfizer.
6: Ah, pues yo con Sputnik.
3: ¡Ándale! Ah,
6: como casi todo ¿Tienes... mundo en la Ciudad de México. Uh -huh. Oye, esa vacuna cuesta menos que la Pfizer, ¿sabías?
3: No, no sabía, no sabía.
6: ¿Y, y quién te da esa vacuna? Ah, pues... Putin, mis pensamientos están empezando a pensar. ¿Tienes al presidente más práctico que hay en la tierra? Se nos olvida, nos enojamos, nos revolcamos. Este y pues, Carolina,
3: hay quienes dicen sobre la realpolitik, dicen la política o es real y práctica o no es nada. Pues, si no es real y práctica, no es política.
6: Exactamente. Entonces yo creo que en este caso de Trump, este... Andrés Manuel dijo, no me voy a meter en el pleito directo con él. En primera, porque le daba municiones para, para Trump para golpear más. O sea, esto es como en el tenis. Tú avientas con velocidad, el, el tiro de, de vuelta va a venir con más velocidad. Entonces le metes efecto. El efecto fue, me cae a todo dar, este, qué lindo eres Trump. Y luego dijo, oigan, paisanos, acuérdense que cuando nos tratan asquerosamente mal, mejor no voten por ellos. Y fíjate, eso también le podría aplicar a, a Biden, porque Biden, muy demócrata, muy demócrata, dijo que cuánto iba a ayudar a todos los hispanos, y yo creo que tampoco en, 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 en política estadounidense este, le ha respondido como esperaban muchos de los hispanos que, que, que votaron por él. Entonces, sí, López Obrador es un pragmático trata a Trump de esta forma como a Putin con quien no se quiere pelear sí por los canales diplomáticos los de la ONU, pero no lo va a enfrentar porque recibimos la vacuna porque también compramos granos y porque también estamos padeciendo de la inflación entonces, estás hablando del presidente más pragmático al menos del que yo tenga memoria tú ya uh -huh. eres más grande, Julio
3: Sí, 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 que desde luego, claro, claro sin duda alguna claro, pero dentro de ese pragmatismo eh, pues finalmente AMLO sigue adelante, no sé cuál sea tu opinión, por encima de terrenos pantanosos, de fosos con cocodrilos, del acoso de las tropas contrarias, pero López Obrador se mantiene hasta ahora con buenos índices de popularidad, con el mismo control incluso más extendido. De órganos políticos y de gobierno, con su base dura, con su núcleo duro, fiel y activo. Es un, es, y estamos ya en la parte eh, pues final en términos políticos de su sexenio, que será de cinco años y diez meses, parte final porque ya está encima también la postulación del próximo candidato presidencial, que va a ser otro proceso. ¿Cómo ves, pues, esa fuerza de López Obrador en medio de tantos vaivenes?
6: Pues es que ya todos los caminos llevan al 2024 y si el presidente López Obrador no ha mostrado que es el mejor administrador o quizás el mejor vendedor de sus triunfos de gobierno o no hay triunfos de gobierno y veámoslo así, porque finalmente este, pues hay datos duros, la economía, este, la inflación... Las remesas, que de hecho él los festeja tanto, yo siento que es una tan mala noticia, eh, la inversión extranjera, en fin, hay datos y posiblemente en... En los anales de la historia, eh, si se hacen comparaciones con otros presidentes, pues no sale muy bien librado, o sea, sale de los tamañitos, y mira que eran tamañitos estilo Calderón, me refiero de su estatura. Ya sabes, muy medianitos, muy chiquitos los resultados de los últimos presidentes de la República en términos de crecimiento económico, de inversión, este, de, de tantas cosas. Y yo siento que en eso pues no va a destacar demasiado tampoco el presidente López Obrador, Faltan todavía dos años, pero como ya tenemos el 2024, lo que sí es innegable julio es que López Obrador no será el mejor gobernante, pero es el mejor campañante. Tiene un olfato para mantenerse en el cariño y en las preferencias y en la agenda eh, que, que no ha tenido ningún político del siglo pasado ni de este siglo, de verdad, bueno... Va a haber quien me linche y que me diga que el presidente Cárdenas, pero yo siento que, que a Cárdenas lo construyó mucho, fíjate, el, el PRI y su manera de, de hablar de él. Pero bueno, López Obrador en ese sentido es un fenómeno. Intuye los temas y convierte reveses, fracasos o, o circunstancias que ni le dan ni le quitan las puede convertir en enormes triunfos ¿y a qué me refiero? Me refiero a este revés que se le dio en la reforma energética pues difícilmente uno podría decir que el gobierno logró este, regresarle al Estado esta soberanía que buscaba el presidente de sus energéticos, de la luz y revivir luz y fuerza y demás eh, no logra esta aprobación pero sus números de aprobación están por los aires. ¿Y por qué Julio? Por el uso de una palabra. Traidor a la patria. Uh -huh. Ay, nanita, pero esa es la genialidad que sí tiene el presidente. Sabe polarizar y sabe eh, de alguna manera eh, ponernos entre la espada y la pared. ¿A qué me refiero? O eres de un bando o eres del otro. Y el bando de los traidores de la patria, lo veas por donde lo veas, en la idiosincrasia del mexicano en lo que nos hemos formado en lo que hemos leído de nuestros libros de historia, Julio eh, no hay nada más horrible que ser vendepatrias, que ser traidor a la patria, que no envolverte en tu bandera, que no ser como los niños héroes, este, ¿qué importa si, si nos inventamos la historia? La realidad es que no hay nada más espantoso para el mexicano en nuestro subconsciente cultural, que imaginarnos una escena al estilo Iberdrola, Hernán Cortés, haciéndonos así con los espejitos, decía, ¿no? Y luego uh -huh. robándonos el oro. Este, y, y casualmente se logró desde el gobierno eh, arraigar esta idea que fue Iberdrola española, imagínate como los conquistadores
1: quitándonos
6: el subsuelo, el oro, los minerales y, y, y quienes están con ellos, evidentemente, bueno, como desgraciadamente le pasó en la historia, en los libros de historia, los, las, las caltecas ser los grandes traidores. Bueno, pues pon tú que ahora eso le tocó a los diputados. ¿Por qué te lo estoy diciendo de esta manera tan que parece que lo digo muy en serio, tan maniquea? Este porque en realidad en Palacio Nacional y en Morena, ya tienen números. Y saben, Julio, que sus números, las, las del espejito, pero de mirarte en el espejito de la vanidad, las encuestas, uh
2: -huh. es,
6: están dando indicaciones, las que se tienen en Morena y las que se tienen en presidencia, de que más o menos el 75% de los mexicanos sí creen que al no aprobarse esa reforma se traicionó a la patria. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo?, pues van a seguir inventándose estas actividades de los tendederos. Viste que, que, que el fin de semana eh, se echaron la, 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 la puntada allá en la Alameda de hacer el tendedero de los traidores de la patria, uh -huh. como alguna vez se hizo estos tendederos para denunciar sí. a los agresores sexuales, ¿no? y para poner sí. con nombre y apellido a estos traidores. Este, tú probablemente estés escuchando a los voceros del PAN furiosos, a los del PRI también furiosos, la realidad, y si no me fallan mis fuentes y mis pájaros en el alambre que todavía no había comprado Mosk, uh -huh. este, déjame decirte que me, que me dicen que ya han habido llamadas desde el PAN, muy serias, pidiéndole a Mario Delgado que le baje ese discurso porque les está afectando profundamente. Entonces, ¿quién fue el gran gestor de esta, de esta campaña, pues de, de, de esta visión estás o no estás con México traidor o no traidor, te gusta el mole o te gusta la paella, Este, pues es, salió, ni te creas que de la oficina de, de, de Palacio Nacional, no, de la mente de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si algo sabe hacer muy bien, son campañas
1: y ganancias. Sí.
3: Y Carolina, sobre las campañas políticas en curso, porque aunque no les estemos poniendo la suficiente atención, ya están campañando en seis estados donde habrá elecciones en junio, seis elecciones estatales. ¿Cómo la ves? Antes de toda esta eh, etiquetación de la traición a la patria, pues se hablaba de que Morena tendría la oportunidad de ganar seguro cuando menos cuatro estados, que Aguascalientes lo iba a ganar el PAN. Que Durango estaría en Veremos. Ahora hay quienes están incorporando a Tamaulipas diciendo que el tal truco ver hasta le va comiendo el mandado a un poco activo y poco eh, impactante Américo Villarreal. ¿Cómo ves esa ruta electoral ya que hablamos de estos temas, Carolina?
6: Pues mira la, las, las que ya se, las que se decía que tienen la bolsa. Eh, Morena, yo creo que la sigue teniendo en la bolsa, ¿verdad? Que es Hidalgo, del PRI de Fallaz, pero pues como sabes, ahí fue en pleito el gobernador Fallaz con Carolina Villano, que es nada más y nada menos, fíjate cómo funciona aquí el asunto político-electoral. Caro Villano, que es mi tocaya y que obviamente por ser mujer además le tengo mucha estima, bueno, pues para su gracia o desgracia es la esposa... ¿Adivina de quién? No, pues, pues de Rubén uno de los Moreira. De la patria, claro. en la Cámara de Diputados, o sea, uh -huh. por el amor de Cristo, con apellido Moreira. Entonces, uh -huh. tú imagínate ser la esposa de Rubén Moreira, que le acaba de regalar a los españoles el oro y el moro mexicano, este, y ella contendiendo allá, bueno, que ni se acerque el marido, pero esa ya está perdida. Eh, Oaxaca, pues ya lo habíamos comentado, pues también perdida, porque aunque ahí hubo un pleito de Morena, pues Jara parece que va, este, con el partido que él ahí creó, que fue Morena casi, casi, casi solo, va caminando, este pues encantado de la vida. Eh, una, dos, ¿Qué otras les estaban dando? Ay, Dios mío, ves otra vez el COVID. Es que de ese tema no me, no me hiciste prepararme. A ver, chismeame Estados. Tamaulipas parece que Morena, que estaba antes medio muerto, pues como que anda reviviendo, ¿no? Justo de eso uh -huh. me estabas ahorita hablando con, uh -huh. con, uh -huh. con el tal Américo, que además, mira, hablando de traidores de la patria, llevar el nombre de la América en ti, olvídate. <ríe> <ríe> Yo ya me siento como colón contra la América o algo así. ¿Qué otras gubernaturas me faltan, Julio? Ayúdame. Si no, bueno no...
3: está, está desde luego Aguascalientes, Durango. Pan,
6: esa la gana el pan.
3: Durango Roo.
6: también creo que pan. Uh -huh. este, ¿cuál otra?
3: Eh, Durango y Quintana Roo.
6: Ah no, Mara va también ya en el camino bien armada. Uh -huh. Este, fíjate, pues las cosas más o menos van como como, como ya se preveía Julio. Este todo este triunfo y esta euforia de la alianza así por México, pues yo creo que se va a ver desinflada a la hora del trancazo, ¿no? porque estaban encantados y en éxtasis de que la revocación del mandato nada más tuvo 15 millones de votos mismos que nunca han visto ellos en la alianza, ¿verdad? Sí, este, sí.
1: Eh, así es. Así y y es.
6: también estaban extásicos así que se mueren que porque le dieron en la torre al presidente. Digo, yo siempre me voy a preguntar si mejor en vez de darle en la torre al presidente le dan en el amor a nuestro país y a los ciudadanos. Pero bueno, estaban fan, pero extáticos con ello eh, y, y festejan pequeñas victorias y en realidad eh, lo, 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 lo importante este, que son justamente las, las elecciones, los votos, yo creo que ahí pues todavía están muy lejanitos de algún buen resultado.
3: Uh -huh. Pues uh, así andan las cosas en este México nuestro, eh, Carolina, y pues entre etiquetaciones de tradición a la patria, entre ánimos uh, eh, eh, confrontados, entre, bueno, bien este viernes ya una plática virtual entre el presidente de la República y Joe Biden, supuestamente, ya ves que Joe Biden ahora se dedica a saludar a sus amigos imaginarios,
6: nos Ay, temple, pobre, donde... ¿Te acuerdas que hasta nos reímos de eso? Sí, sí. Mira, sí. yo también creo que le dio Covid. Ya, ya todo se lo podemos echar al Covid. Sí. El post Covid te hace ver hasta la, te hace ver hasta
2: visiones.
3: Sí. Y bueno, <risa> pues van a platicar este viernes por vía virtual. Eh, para, no sé, no se conoce el tema, el propio presidente de la república dijo que no sabe exactamente el, el propósito.
6: El que sí. medio desconocía el tema en la mañana este era el presidente, pero hubo un pequeño comunicado de, sí. de, de parte del gobierno estadounidense, y si no estoy equivocada, Julio, ahí este, mencionaban la palabra migración, obviamente la cumbre, sí. como también sí. ya la mencionó Marcelo Ebrard, este... Y de hecho fue hasta revelador, aunque parecía cotorro porque el presidente mismo no sabía bien de qué iba a versar esta, esta llamada. Lo interesante es lo, lo, que, lo, lo que nos da como información y es que esta llamada fue a solicitud del gobierno estadounidense y que es Biden quien tiene interés en hablar con el presidente López Obrador. Y yo no dudo que sea el tema de la migración porque justamente está llegando a su fin este programa, el de Stay Home, ¿te acuerdas? El de Quédate sí. en Casa, que nos utilizaban como, como tercer país. Y pues con el enorme reto que está significando para, para el gobierno demócrata, pues esta crisis migratoria, este flujo impresionante de centroamericanos, de cubanos, de haitianos, bueno, ahorita hasta de ucranianos, Julio, entonces el, el asunto no está nada, nada, nada fácil. Fíjate, ahora ves con lo del COVID, ya aquí tengo hasta el decía yo, si me pregunta algo, yo voy a estar lista.
3: Ya tenías acordeón, sí. ¿Qué, ¿qué faltó del acordeón, Carolina?
6: Hay nada más recordar a Camus, ¿te acuerdas de su gran frase? Amo demasiado a mi país como para ser nacionalista. No hay que exagerar, Julio. No hay que exagerar.
3: Pues, <ríe> uh, Carolina, como siempre es un gusto poder platicar contigo en estos martes en que se platica con Carolina Rocha. Así es que a reserva de lo que desees agregar, yo como siempre te doy las gracias por esta oportunidad de platicar en martes.
6: No, hombre, yo te lo agradezco muchísimo a ti, Julio. Oye, y yo retaba a tus invitados de la mesa que, que se decanten. A uh -huh. ver deberíamos de formular una gran encuesta encuesta y mandársela a estos diputados para senti el, el sentimiento traidor o sea no sé, algo así que sea como mole o paella
7: <risa> este,
6: tacos o hamburguesa azúcar, o flan mira ahí fíjate yo ya sería una traidora porque yo prefiero una buena crema catalana que algodón de azúcar guaca la me choca <risa> este, podríamos plantearnos la, las preguntas
3: Uh -huh. Y luego al final ponemos una rayita y decimos si contestó de tal manera eh, sí o de tal manera no, traidor a la patria o no.
6: Traicionómetro, da. vamos a traicionómetro. instalar el traicionómetro de la patria para ubicar a toda persona que quiera buscar un cargo popular en este país, le vamos a ver el PH mexicano o traidor eso,
3: bueno, Carolina como siempre, gracias y nos vemos la próxima semana, hasta gracias. luego Caro. adiós, Bye. hasta luego bien, pues ha sido eh, esta plática de los martes con Carolina Rocha, son las dos de la tarde con un minuto dos de la tarde con un minuto y espéreme un segundito antes de que iniciemos porque estoy viendo que el señor Temoris Greco todavía está instalándose frente a su computadora, pero ya lo vemos ahí totalmente instalado bueno, pues vamos adelante en esta mesa de periodistas del martes 26 de abril. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
8: Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Temorís, muy buenas tardes.
3: Gracias, hola, Temorís hola? Greco. Adelante, Ar buenas tardes, Temorís. Julio, Julio, Arnoldo, Arnoldo, ¿qué tal?
9: ¿Y, y Arturo ¿dónde, dónde se nos perdió? ¿Viene, viene corriendo, volando? ¿Cómo, cómo, cómo,
3: que cómo, se anda trabando la compu de Arturo, pero ya está puesto, pero no ha logrado instalarse, como que hoy ha habido muchos problemas de internet en la Ciudad de México, según, me, según hemos Nada estado más. viendo. Nada más. Nada no, más, no, sí. no, no más en la Ciudad de México, pero bueno, pues bienvenidos y esperamos ahorita que seguramente se, se instala ya de volada. Está
8: instalando su cámara oscura, ese que es muy sofisticado. Sí, su
3: cámara oscura, es que trabaja un chorro el, el vato este del Arturo Rodríguez, de veras. ¿eh? y, tú, ¿Eh?
9: ¿y, tú, y tu, tu ¿Y tu cámara blanca angelical, santo padre?
8: Una ventana aquí que me da la luz muy bien. Es, es mi ángulo más favorable. ¿no?
3: <risa> Temoris. Si... Op... Perdón, perdón, Arnaldo.
8: No, felicitar a Temoris por el documental que presentó wow. ayer en Canal 22 sobre bueno, pues el tema este lamentable de, del asesinato de periodistas. ¿no? Que no tuve ya, oportunidad de verlo, pero espero que se repita porque sí fue muy temprano.
3: Fíjate, Temoris, es la cortesía. Del centro del país. No ha visto, pero ya te está felicitando. Imagínate es como, ya cuando lo vea.
8: <risa> Doble. No, pues, no,
9: no, pues claro. ahora, ahora tiene que verlo. Sí, ahora sí, sí, sí. Tengo, emplazado. Arnoblo. Tengo
8: ganas de verlo. Sí. Arturo, Arturo Rodríguez
3: ya está
10: aquí con nosotros. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, una disculpa por el retraso, pero me jugó una mala pasada la actualización de mi equipo y, y en lo que se cargaba, pues me tardé un poco, aunque ya veo que han entrado en materia de felicitaciones y bueno, pues me uno a la felicitación de toda esa actividad que tiene Morisbeco, que yo tampoco he visto, pero igualmente lo y sé que como siempre, pues, ha de ser un gran trabajo.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?
3: Arturo, yo defiendo siempre tu postura, aunque no estés tú, yo aquí te defiendo frente al eje, ya sabes cuál, <risa> y luego están muy bien ahí. El eje del mal. Bienvenido, Arturo, gracias. <risa> Temuris, gracias. Temuris, dinos, por favor, qué piensas sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¿Qué riesgos, qué beneficios, qué esperas de lo que ahí suceda? Creo
9: que, creo que to toda todavía es... Todavía no ha dicho suficiente, ¿no? Él, o sea, él ha esbozado sea, algunas ideas. Eh, dice que él es un absolutista de la libertad de expresión, es la, la forma en que él se autodescribe, y quién sabe qué significará eso, eh, porque también dijo que, por ejemplo, que no se vale gritar fuego, fuego en un, en un teatro lleno. Entonces, exactamente a qué, a qué se refieren no lo sabemos. Parece que hay gente en el Partido Republicano y entre la gente, de, 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 entre los, los fans de Donald Trump, que creen que, eh, que, que eso es bueno, que Elon Musk va a, a beneficiar las, las, las posturas de la derecha, o más bien diría extrema derecha estadounidense en esta red. Eh, Trump tendrá que pensárselo porque él ya invirtió muchísimo dinero en eh, crear su propia red, después de, de, de su expulsión de, de, de Twitter y de, y de otras redes, él creó Truth Social, en donde la gente lo que, lo que emite no son tweets, sino truths, o sea, verdades, no según que son realmente las verdades que le gustan o, 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 la, o, la, o la visión de, de Donald Trump. Dijo una cosa que es bastante, que yo no creo que se llegue a, hacer en realidad, pero que, pero, pero que sería buenísimo, que es acabar con los bots, o sea, con los usuarios falsos y estos eh, usuarios man, man, manejados por, eh, desde sistemas de, de software que, que permite que una sola persona controle un montón de esos eh, bots y que se usan para enrarecer, para intoxicar la conversación en Twitter, que eh, él dice que va a acabar con eso, eh, acabaría con los negocios de muchos que cobran millonadas eh, con sus granjas de bots para que, y, y muchas de esas millonadas de hecho provienen de nuestros impuestos, se usan en campañas electorales y de otro tipo y eh, en realidad es, pues son vividores que eh, se dedican a sabotearnos a las personas, a, las, a los seres humanos que sí usamos estas redes sociales de una, de, de una forma personal y no eh, como, como una forma de falsificar las, la, eh, las conversaciones. Eh, yo Igual do, Elon, Elon Musk es, este, pues es un tipo controversial, es un tipo eh, absolutamente centrado en sí mismo, en, en su ego. Entonces, ¿quién, ¿quién sabe qué es lo que pasará al final? ¿Y quién sabe si no provocará? Un desastre financiero si uh -huh. al final causa que los, los usuarios se vayan de sí. Twitter, ¿no? Entonces, uh -huh. es, 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 lo que, es lo que tenemos que ver.
3: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué esperas de este cambio en Twitter con la propiedad ya definitoria del multimillonario máximo del mundo, Elon Musk?
8: Pues mira, bueno, primero ubiquemos que Twitter es, ha fracasado en el tema de ser negocio, uh -huh. es un gran éxito en, 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 en su influencia, en el espacio que ocupa, en el debate público, en, en la inclusión, de, en esta posibilidad de interactuar entre personas influyentes, importantes o, o con poder político y ciudadanos comunes y corrientes, pero que no ha logrado ese, ese paso a la monetización que en parte puede explicar este tema de su venta. Y, y Musk es exitoso en cuanto al tema de acumular dinero de diversas maneras. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay una cuestión que, que, que sí está digna de analizarse, porque puede que lo vuelva a negocio, pero lo, lo fracture y lo quiebre como el espacio de debate público, que es todo lo que depende de un solo individuo empieza a fallar por donde quiera que se le vea. Llámese una dictadura, llámese la 4T, o llámese Twitter, ¿no? Eh, no soy tan optimista de que este cambio pueda ser para bien, independientemente de que Twitter tenga muchísimos problemas con el tema de cómo controla sus contenidos, eh, sus mecanismos de, de, de control de la conversación son muy deficientes. Estas intervenciones abruptas que ha tenido para censurar a políticos han sido como un poco desesperadas, porque en realidad no, no tiene normas de, ¿cómo le llaman?, de, de regulación, que funcionen bien. Hay, hay, hay personas que se dedican a hostigar profesionalmente a otros, ni siquiera a personajes con poder, sino, sino a ciudadanos, y eso no está regulado. Cuando tú te quejas en Twitter de algo abusivo, esa burocracia es, es increíble, no responde, no hay manera, te dicen a menudo que no que no, que no pueden intervenir, se escudan en el tema de la libertad de expresión. Pero no obstante, eso funciona. Ha venido funcionando y ya ha generado un espacio muy importante de interacción. Uh -huh. eh, ¿Cómo puede modificarse eso? Lo, lo desconozco, pero yo también observo, he leído perfiles de, de Elon Musk y creo que es un individuo idiosincrático que de repente se levanta con un pensamiento que no está bien definida su ideología, nadie acaba de entenderla, evidentemente su ideología es la acumulación de, de, de capital, ¿no? Yo creo que cuando tienes, cuando eres el hombre más rico del mundo, lo has logrado en pocos años, estás pensando en una sola cosa, ¿no? Me acuerdo de aquella famosa frase de la película Casablanca, cuando el asesor de, de el personaje central, el, el que hace, este, bueno, ya, ya estoy como en el post-COVID de Carolina, pero de Orson Welles dice, le, le, le dice al entrevistador mire, hacer dinero es lo más fácil del mundo si usted solo se dedica a eso ¿No? pues, pues, entonces sí. no, pero también ya para terminar recordemos que esto es la cosa más volátil del mundo que en internet mañana frente a la quiebra de un espacio de una herramienta puede surgir otra que a la vuelta sí. de muy poco tiempo puede dejar a la otra y los 44 mil millones de pesos que va a pagar por él, ¿Dólares? en nada, ¿no? Ajá, dólares, dólares, claro. sí, 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 en nada. Perfecto. ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. El tema de Twitter y su nuevo dueño, Arturo
3: Rodríguez, por favor, tu opinión.
10: Pues mira, yo creo que a veces eh, causa cierto ruido que un inversionista, y pues sobre todo de, de la dimensión eh, de capital que tiene Elon Musk tenga eh, algún cierto rechazo como se ha expresado en diferentes ámbitos. Yo creo y parto de una idea que es eh, que a final de cuentas todas las redes sociales eh, o la mayoría de las redes sociales con mayor influencia tienen un, pues eh, tienen un interés eh, capitalista, ¿no? No, no estamos frente a ejercicios de eh, democracia y de participación ciudadana, y, sino eh, pues a redes que pertenecen a corporaciones y que si bien pues llevan ya mm, bastante tiempo eh, siendo parte de nuestra realidad y de nuestras vidas, eh, creo que eh, es un tiempo breve eh, en perspectiva histórica para lograr eh, eh, tener una normatividad o una eh, serie de legales que nos permitan eh, acotar las libertades que deben ser acotadas y garantizar las libertades que deben ser garantizadas. A final de cuentas, eh, las redes sociales eh, pues han tenido este empuje y esta eh, forma en la que se han metido en, en, en nuestras vidas en, en estas décadas o en, esta, en estos 15 años aproximadamente. Y creo que eh, no varía gran cosa lo que hace alguien como Mark Zuckerberg. Eh, que lo que hace alguien como, o puede hacer alguien como Elon Musk, que es, bueno, pues, el uso de datos personales, eh, el, lo, la, la manipulación de los algoritmos, eh, el aprovechamiento de las eh, neurociencias para eh, influir en las voluntades de el mercado eh, e inclusive del mercado político. Es decir, esas cosas que están y que no entendemos mucho. Yo creo que tenemos debates muy, muy acalorados eh, en manos de expertos que no necesariamente nos clarifican. Eh, la dimensión de las problemáticas que se están planteando eh, y, y bueno pues a final de cuentas yo no siento que eh, de una corporación a otra o de un magnate a otro haya mayor diferencia con lo que hemos eh, conocido y también creo que en la medida en la que pues está de un esquema capitalista eh, la eh, demanda de un servicio puede ser eh, pues boicoteada o eh, anulada o caer como han caído eh, algunas redes sociales eh, en función de restricciones o de políticas que no son eh, pues, eh, aceptables para eh, una gran cantidad de usuarios entonces pues esa esa sería mi, mi perspectiva o sea creo que por el momento pues yo no tendría ninguna alarma con Twitter, más allá de las alarmas encendidas que tengo con cualquier otra red social, eh, pero pues eh, creo que eh, no habrá de variar mucho de un capitalista a otro la tenencia de esa red social, que por otra parte parecía ir en decadencia. Eh, sí. El caso de México, por ejemplo, Twitter es eh, prácticamente una red social de círculo rojo, donde uh -huh. participan eh, pues muchas personas quizás interesadas en asuntos de la cosa pública hasta posicionar algunos algoritmos algunas uh, algunas tendencias pero que no constituyen eh, necesariamente la principal fuente de tráfico eh, en, en lo digital eh, uh -huh. desde hace años entonces creo que eh, pues este hombre quizás quiera hacer eh, 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 hay distintas interpretaciones sobre su interés en esta red social eh, pero bueno eh, a, habrá que esperar eh, primero a que se concrete la operación y segundo son medidas que va a implementar
3: Gracias Arturo eh, Temoris leí en tu cuenta de Twitter alguna serie de comentarios mm, referentes al tema de lo que dijo Donald Trump en un discurso en Ohio en el cual dijo que no había visto nunca que se doblegara alguien tan rápido como, aunque no lo dijo por su nombre, como en ese caso el canciller Marcelo Ebrard. Tú escribiste, ciertos medios vuelven a sobredimensionar unos comentarios abusivos de Trump que no merecen tanta relevancia porque no dijo nada nuevo. Ayuden a su campaña para revivir su influencia. Yo he escrito que a mí me pareció muy grave todo lo que sucedió, lo que dijo Donald Trump, porque más allá de la magnificación y, el, y la escenografía clásica de Donald Trump, nos revelaba el hecho de que México había aceptado la imposición de las lamentables medidas en materia migratoria con la imposición de la Guardia Nacional en el sur y en el norte, convertidas en la migra 4T. Y ayer entrevisté a Marta Bárcena, que fue embajadora de México en Estados Unidos en ese lapso, y eh, me, des, me decía que en realidad su postura era la de que debió haberse resistido, que debió haber habido una postura más aguerrida y que era posible eh, aceptar la amenaza de imposición de aranceles por parte de Donald Trump y que ya tenían lista una relación de los eh, aranceles eh, compensatorios o restitutorios contra productos del propio Estados Unidos. En fin, ¿cómo ves todo este tema, Temoris? Yo,
9: yo Julio no no veo que haya revelado nada Donald Trump. O sea, lo, lo vimos pasar, ocurrió frente a nuestros ojos y fue bastante claro. El eh, Donald Trump no, o sea, es una mentira eso de que, o sea, todo lo que todo todo el cuento ese de que de que se reunió con Ebrard y Ebrard llegó y le dijo una cosa. Y, y, y Trump lo amenazó y, y de, de pronto dijo lo contrario eh, son las fantasías de Donald Trump, a mí me, me sorprende que tanta gente de pronto quiera darle crédito a Donald Trump como, como si él contara las cosas como son, sabemos que Donald Trump ha hecho su reputación y, su, y, sus, y es una de, de sus técnicas para, 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 para ganar influencia de la mentira de la exageración de la manipulación y del alarde es un mentiroso consuetudinario y le encanta fantasiar, le encanta inventar cuentos, y lo hizo otra vez. Así no se producen ese tipo de, 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 de reuniones. Y sobre todo, lo más importante, no fue en privado, no fue en privado donde Donald Trump amenazó con imponernos aranceles, fue en público, fue en un discurso presidencial, y dijo, les vamos a meter aranceles y eh, y, y México dio una, un giro de 180 grados en su política migratoria. Fue de 180 grados, fue del, del brazos abiertos a los hermanos centroamericanos de, de buscarles acomodo, de darles tar tarjetas para que pudieran obtener empleo en México a efectivamente darle como primera misión a la naciente Guardia Nacional el echar a los centroamericanos de México eh, o, a, o, a, o a contenerlos. Eso fue evidente, no fue una reunión en corto. Ahora, le, le, eh, no pude verla, no, no tuve tiempo de ver la entrevista que le hiciste a la, a la embajadora Bárcena, pero sí vi, pero sí leí tu columna de hoy con, unas, con unos extractos de lo, que, de lo que ella dijo. Y la verdad, yo no la entiendo. O sea, yo no, no entiendo a la embajadora con todo el respeto que me merece, no la entiendo. Ella dice que es más aguerrida que este, él hubiera dicho, vámonos a la imposición de aranceles y elevarle los costos a Trump. ¿Qué no sé de qué habla la embajadora Bárcena cuando dice elevarle los costos de qué? El, el tratar de colocar como objetivo a los estados, a, el, a los a, a productos que vienen de los estados eh, donde donde Trump tiene más más simpatías, los estados fuertes, solamente hubiera justificado el discurso de Donald Trump, hubiera dicho, ¡ya ven! la gente de México es mala, ya ven nos están eh, atacando porque no no importa quién inicia los los, los trancas, mira tú cómo maneja Vladimir Putin en, en, en Rusia, el, 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 para, para, para los rusos la guerra, la invasión a Ucrania es una guerra de defensiva. Es más, ni, ni guerra es, son operaciones especiales. Y la capacidad de, de Donald Trump para manipular la, la información y para, para manipular a sus seguidores no tiene límites, ya lo hemos comprobado. Entonces, no hubiera habido, es una fantasía esa de que hubiera habido un, un costo eh, de, eh, de elevar el costo para Trump. No hubiera tenido, Trump hubiera u, utilizado eso para justificar sus argumentos. La, la economía de México, y, y, y esa es una, o sea, a, a, a quienes queremos, a, a, a este país, quienes, quienes queremos, a nuestra parte nos cuesta trabajo aceptarlo, pero tenemos que reconocerlo. La economía de México no es una economía independiente, no es una economía autónoma, es una economía que es un apéndice del de, de esquema norteamericano que tiene centro en, 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 en Estados Unidos. México... Sí las exportaciones o el comercio con México para Estados Unidos es el 14% de su economía. Para México es el 81%, es seis veces más. Un trancazo que le demos a Estados Unidos, significa, son seis trancazos para México, o sea, por cada dólar que le... Si, si suspendiéramos el comercio entre México y Estados Unidos, eh, significaría seis veces más. 6 dólares para México y un solo dólar para Estados Unidos. Es meterse, es meterse con Sansón a las patadas, pero, uh -huh. pero cada patada de, de Sansón no es, o sea, nosotros le damos una y él nos da seis. Y además de que, claro. de que Donald Trump amenazó también con irse sobre las remesas, y las remesas este año ascendieron a las 51 mil millones de dólares. O sea, uh -huh. es el principal ingreso del país. O sea, Trump, Trump después de, de, la, de, la, de, la, de la guerra comercial, ya había dicho que se iba sí. a ir sobre, la, la, sobre las remesas claro. eso hubiera tenido un costo o sea, la, la, la disparidad sí. es enorme, es, es mucho más de lo que México puede puede sí. puede, puede, puede enfrentar
3: Gracias Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este episodio? Digo, a reserva pues de, de lo que vayan ustedes planteando, pero pareciera entonces que estamos eh, totalmente condenados a aceptar este tipo de imposiciones cuando se le ocurren a alguien como Trump ¿Arnoldo?
8: Bueno, pues la relación bilateral siempre ha sido así de compleja y para México es un rompecabezas, ¿no? Hay especialistas que se dedican a ver cómo podemos y cómo se avanza en cada momento y, y qué se da a cambio. Por cierto, nada más agradecerle a Mónica Aguilar en el chat que me hizo la oportunísima observación de que la película a la que me refería era El Ciudadano Kane y no Casablanca, perdón. Mm -hmm. Y eso que no me ha dado COVID, pero bueno. Mira, Julio, eh, yo también coincido con Temoris que es muy fácil opinar, eh, como lo está haciendo la embajadora Bárcenas, sobre lo que pudo haber sido, y que a lo mejor provocó también su salida de, de la embajada de Estados Unidos, su, su jubilación adelantada, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad de un presidente de la República, que tiene que valorar muchísimas otras variables, eh, desde el crecimiento del país, desde los impactos económicos, etcétera en esta economía atada, más atada hoy que en el pasado por el tratado los tratados de libre comercio, pues no dejan mucho margen de maniobra. Uh -huh. ¿Qué tendría que pasar en el tema migratorio? Eh, tendría que haber una política conjunta, como en Europa, que incluso allá tienen problemas, ya vimos el Brexit, ¿no? Pero si hay una presión migratoria producto de de una situación económica global, del cambio climático, del, del hambre que ocurre en las regiones del centro y del sur, eh, en, en el globo, no por, por la explotación, por el colonialismo residual, por los malos gobiernos, por las guerras, etcétera Los países que están recibiendo los flujos migratorios, ya sea en tránsito, o ya sea como destino final, tendrían que establecer un replanteamiento, tendría que ser algo discutido en las Naciones Unidas, que ya sabemos que luego... No sirven de mucho esos exhortos, porque no hay en realidad una, un, un balance analítico de lo que le convendría al mundo globalmente. Y creo que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es exhibir el fracaso de todo ese intento de negociar cada uno de los problemas del mundo eh, parte por parte, pero con, con la intervención de todos, el Tratado de París, el tema climático, etcétera, que está constantemente incumplido por todo el mundo, por los Estados Unidos para empezar, como actitud política, pero por la India o por China, porque sencillamente no podrían mantener su crecimiento si se limitaran a lo que les, a lo que les quieren establecer en términos climáticos que beneficiaría a todo el planeta, ¿no? Tenemos los océanos llenos de plástico, bueno, es, es un problema global que no estamos sabiendo resolver de ninguna manera. Entonces, que el presidente de México en una mesa haya aceptado en, en una situación de o escoges esto o te va a ir muy mal eh, poner a su Guardia Nacional eh, como guardia pretoriana de, de las fronteras de los Estados Unidos, no es parte de un problema mexicano específico. Es algo que incluso en, los, en, en las cámaras tendría que estar siendo discutido para ver qué vamos a hacer frente a eso, porque además los flujos migratorios van a aumentar. Falta que lleguen algunos huracanes en esta temporada de lluvias que se devasten otras regiones de Centroamérica, que aumenten las dictaduras, que la represión en Nicaragua persista para mantener esos flujos migratorios altos, ¿no? Y uh -huh. entonces este debate me parece absolutamente insustancial. Pero sí quisiera decir algo. Digo, yo lamento muchísimo. Denise Dresser me parece, perdón, sí, Denise Dresser, es una analista a la que yo respeto mucho. Es, independiente de sus posturas y todo, creo que es una mujer inteligente y que argumenta. Tener que recurrir a la argumentación de Trump para descalificar al presidente mexicano me parece que es reducir tu propia capacidad de articulación discursiva, ¿no? Porque yo creo que en México hay suficientes casos y que ella misma ha señalado cuestiones muy puntuales donde el gobierno de López Obrador, la Cuarta Transformación y antes el PRI, etcétera, han estado... Eh, no digamos eh, fallando, sino siendo incongruentes o desatendiendo cuestiones políticas urgentes como para agarrarse de esta situación y hacer chistes que le quedan bien a Paco Ignacio Taibo, pero que no le quedaron muy bien a Denise. ¿no?
3: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, bueno, está el tema de eh, Donald Trump y Ebrard y lo que dijo, pero ahorita ya Arnoldo Cuellar pone un tema muy polémico y muy importante. Las palabras de Denise Dresser, lo que escribió, y la respuesta del presidente de la República hoy mismo en la mañanera. ¿Qué opinas, Arturo?
10: Bueno, yo, yo eh, en principio me, me gusta la idea, no muy eh, viable en estos tiempos, de analizar las cosas eh, en la situación concreta. Eh, más allá eh, de las preferencias eh, políticas que tiene la gente, es que todo se, se vuelve pro y anti presidente, o pro y anti-4T o pro y anti-gobierno. Y me parece que hay eh, eh, la mayoría de los temas que tienen que ver con política pública pues no pueden pasarse así nada más, sino que tienen que eh, observarse eh, a profundidad. Mira, yo creo que en su oportunidad, eh, en aquel junio de 2019, eh, uh -huh. había una alerta o una serie de alertas de diplomáticos de carrera, de internacionalistas, eh, que le decían al canciller Marcelo Ebrard que era inadecuado reaccionar a, a una política exterior tuitera, porque... Básicamente estos amagos eh, arancelarios se dieron a través de la red social y entonces México reacciona enviando una, una delegación. Eh, es decir, no era una amenaza que eh, estuviera dentro de los cauces diplomáticos y por lo tanto implicaciones de, de derecho muy limitadas. Y eh, Creo que esas alertas se relacionaban también, y lo recuerdo muy particularmente en las posiciones que externó en aquel momento Porfirio Muñoz Ledo, eh, esas alertas se relacionaban con la posibilidad de hacer algunas cosas, como ya te, lo decía ayer la embajadora Bárcena, que pudieran, eh, me parece, así es como yo lo interpreto, eh, dilatar eh, esa eh, decisión sobre presionar a México eh, con los aranceles a cambio de modificar su política migratoria, y de tal manera llegar al proceso, el proceso, eh, las elecciones pues en Estados Unidos, y bueno, pues tener una nueva panorámica a partir de la siguiente administración. Claro, esto se ve desde afuera, es decir, uno observa. Eh, escucha las diferentes posiciones, las diferentes opiniones. Parecía que en efecto fue una medida precipitada y desesperada ir a, a buscar un acuerdo cuando no había una eh, amenaza eh, formal que pudiéramos estar en ese momento revisando. Pero eh, creo que eh, quizás eh, tendríamos que explicárnoslo en dos sentidos y ahí sí, cada quien elige. Eh, por una parte, eh, una inexperiencia de eh, el canciller Marcelo Ebrard eh, en temas de política exterior y de cómo tendría que conducirse en ese momento, y dos, una presión tan fuerte sobre el Estado mexicano que obligó, primero, a eh, revertir una política histórica eh, que México ha mantenido de brazos abiertos, a los países del mundo, eh, y que implicó algo que yo creo que para el presidente López Obrador y su proyecto de gobierno, pues fue algo indeseable, como lo es el hecho de haber tenido que distraer a la entonces recientemente creada Guardia Nacional eh, en la vigilancia de la frontera sur eh, para eh, cumplir con el acuerdo que había alcanzado Ebrard eh, en Washington, eh, uh -huh. en lugar de que esta Guardia Nacional pues se abocara a lo que en aquellos días, y me remito a este informe de los 100 días que había dado el presidente en aquel tiempo, pues existía la el compromiso, inclusive la definición discursiva del presidente, de que eh, el del éxito de la Guardia Nacional dependía el éxito de la 4T. Entonces, distraer esa política tan importante para él, para el país, para, para su gobierno, para su legado en el tema migratorio, creo que nos uh -huh. habla de la dimensión de las presiones que quizás no estaban en el... En el en, en el ámbito público. Eh, a final de cuentas, lo que vimos el fin de semana con Donald Trump, pues es a Donald Trump, ¿no? un bravucón que sí exagera la nota, que ciertamente, bueno, pues está eh, evidenciando y poniendo eh, en, en duda eh, el desempeño del canciller Marcelo Ebrard, pero que como ya decía Temoris, pues tampoco es algo nuevo, porque todo eso pasó eh, de manera muy pública, vimos eh, además las comunicaciones que tenían allá en sus eh, en Cerro en Washington y finalmente pues una admisión que creo que, que hoy se nos olvida del propio canciller cuando se realiza aquel mitin, si no me falla la memoria fue el 8 de junio de 2019 en Tijuana, que era un meeting para ir a a fijar una posición a la frontera, pero que dado que se alcanzó el acuerdo, se convirtió en un mítin de autoafirmación de la 4T, donde Marcelo uh -huh. Ebrard, pues prácticamente acepta. Sí perdimos, pero no perdimos tanto. Eh, eh, creo que a final de cuentas, pues es eh, la conclusión que entonces, como hoy, eh, uh -huh. eh, tenemos de ese episodio. Bien, gracias Arturo. el eh, Temuris Greco, sobre el tema
3: de Denis Dreser. Su comentario de que eh, la metieron doblada, eh, ¿qué opinas y la respuesta del propio presidente de la República hoy? ¿Qué opinas, te Moris
9: Pues eh, no, no sé. Denise o de Hacer de, 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 de suele, suele tener opiniones muy, muy, muy polémicas, pero no con ese lenguaje. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y a mí me parece que sí, ya, ya Paco Ignacio Taibo lo había dejado pues lo había empleado, pero que me, me, me hace pensar que, que las personas que son críticas, pues están teniendo muchos problemas para articular sus ideas y uh -huh. para, y para tra tratar de, 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 de presentarlas, de, de resumirlas de una, de un, de una forma que, que tenga algún tipo de impacto y recurren a, pues, a este lenguaje. Y a mí me parece... Básicamente chafa. De, a Denise, de, de Denise Dresa se le puede decir muchas cosas, pero yo no habría pensado que eh, iba a recurrir a, este, a estos conceptos tan chafas. Y, y es básicamente chafa. Es todo lo que puedo decir sobre eso.
3: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ahora sí que haya sido como haya sido, este viernes habrá una comunicación virtual entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos. Joe Biden, este viernes se supone que hablarán sobre la Cumbre de las Américas, sobre migración, aunque el propio presidente hoy en la mañana dijo que no sabía bien a bien cuál era el propósito de esa llamada. ¿Cómo ves ese curso de ese acompañamiento del presidente de México, el presidente Biden, la Cumbre de las Américas? ¿Hay planes conjuntos, viables?, eh, ¿Cómo ves todo este tema,
8: Arnoldo? Bueno, el, el internacionalismo no es precisamente mi fuerte, pero <risa> trataré, de, ya, ya que nuestro gobernador va a Washington a, a arreglar el tema de las armas de fuego y explosivos, trataré de, de batear esa bola que me pones. Comento rápidamente que hace un momento cerré diciendo que lo que en Taibo se, no se veía tan mal en Tennessee. yo Bueno, y corrijo, creo que tampoco, tampoco debo justificar lo que hizo Taibo nada más para no dejar eso, y recordar que en su momento fue fuertemente criticado por ese tipo de expresiones, por abonar el discurso de odio, etcétera. Entonces, eh, sí creo que la 4 t está logrando el efecto de contagiar también a sus críticos o de hacerlos incurrido en provocaciones. Bueno, el propio presidente, eh, eh, ante esta situación de desesperación, de que por más que intentan diversos discursos, no logran eh, abollar eh, bueno, pues la popularidad, etcétera, la aceptación del presidente, quizás porque están fallando en lo sustancial, que es no pensar en López Obrador, sino pensar en lo que la ciudadanía quiere ver de aquí al futuro, ¿no? En el otro tema, me parece lo más normal del mundo que los presidentes de dos países y de los tres países, incluso que tienen un fuerte nexo comercial, y diplomático y geopolítico estén en comunicación permanente yo, yo creo que no deberían extrañarnos esas llamadas eh, también sería deseable que, que hubiera una cuestión de conocimiento público de lo que ahí se trata eh, los temas globales están, están muy candentes como para no poder no hablar sobre ellos en regiones como estas que tienen las inflaciones están muy, muy conectadas, la inflación norteamericana no cede y, y, bueno, la respuesta debe ser en conjunto. Por eso se integró la economía de América del Norte, para que, para que ya no pasaran estas... La, incluso las asimetrías que subsisten no fueran tan perjudiciales, sobre todo para los, los socios más débiles. Eh, no, no tengo idea, pero es, no tengo idea de qué puedan tratar, de qué puedan tratar en la parte que se pueda conocer y en la parte que no se pueda conocer. Eh, yo creo que lo migratorio es una cuestión, pero también el presidente Biden está enfrentado a esta situación de una popularidad a la baja y de un reto constante de los políticos republicanos, más la reaparición de Trump, no que, que me imagino que está impactando en algunas de sus políticas públicas. Hay cosas que no van a pasar definitivamente, eh, el filtro legislativo en muchos temas, y, y otras están muy comprometidas, pero además está el otro tema que aquí hemos tocado algunas veces, de la cuestión eh, sindical. Los sindicatos norteamericanos que cuyos agremiados se habían sumado a las huestes de Trump en su desesperación de alguna manera recompusieron cosas y regresaron a apoyar a los demócratas tampoco masivamente, tampoco, por ejemplo me llama mucho la atención que se hable del triunfo de Macron en Francia como algo casi milagroso cuando la ventaja fue definitiva, ya quisiera Biden haber tenido una ventaja como la que tuvo Macron, independientemente del crecimiento de la ultraderecha eh, eh, que al final cuentas, en una elección de segunda ronda nunca es tan real, porque ahí se polariza definitivamente la situación, ¿no? Entonces, me imagino que serán temas de política interior norteamericana que tienen repercusiones eh, eh, internacionales o que algunas de sus causas pueden estar en temas internacionales. Recordemos que está esta situación de la frontera, lo del gobernador Tejano, y está, está, este, este. ¿cómo le podríamos llamar esta centrifugación política que ha ocurrido con estos gobernadores que fueron directamente a arreglar o a tratar de arreglar o por lo menos hacer como que arreglaban algunos temas con Abbott, el gobernador tejano, ¿no? que es republicano sí. y que quiere ser candidato presidencial además. no. Sí. Entonces, ¿qué le duele a Mr. Biden en este momento de todo eso? Son muchas cuestiones. <risa> como que yo me ponga a adivinar desde el Cerro del Cubilete, como dice mi buen teórico.
3: Arnoldo, muchas gracias. Eh, Arturo Rodríguez, eh, pues el caso lamentable, doloroso de esta joven Devani, eh, pues ha puesto sobre la mesa nuevamente la discusión acerca de la ineficacia de las políticas y los políticos de todos los niveles para enfrentar este grave, esta grave crisis nacional de agresiones a las mujeres. En particular, en Nuevo León, pues eh, eh, hubo de todo, de quienes denuncian la política tiktokera, las apariencias, el manejo mediático de la pareja cogobernante de Samuel y Mariana, y por otra, quienes ensalzaron el hecho de que dieron la cara en una reunión masiva, que enfrentaron a, a críticos y a manifestantes. ¿Cómo ves el desenvolvimiento de lo que ha sucedido en Nuevo León con el caso de Evani pero particularmente en cuanto a la efectividad o no de los políticos que hoy gobiernan estados como Nuevo León. Arturo.
10: Me hice, me hice bien, güey, con lo de, de Denise Dreser, pero no fue a debe, sino que sentí que ya me estaba extendiendo mucho. Sí. A ver, adelante. No, yo, sí lo, yo sí lo noté. Sí, no quisimos
3: decírtelo, porque no, no, hay que ser generosos con el compañero. Eh adelante
1: No,
10: no mira, yo, yo, o sea, creo que es un, un, un exabrupto inastable en cualquier caso. Y es una expresión además muy, eh, no sé, despreciable, vulgar. Eh, creo que es necesario cuando se ejerce eh, el periodismo de opinión recurrir a ese tipo de expresiones para eh, pues calificar un hecho de la vida pública. Yo creo que muchas veces cuando uno ve ciertos desastres o ciertas declaraciones o ciertas expresiones y vienen a mi mente casos como el de Gabriel Cuadri, pues uno sí quisiera ¿verdad? poder salir este echando mentadas o yo qué sé, pero pero creo que es innecesario porque eh, la discusión pública, eh, los asuntos de la cosa pública, pues son de primera importancia, y eh, son relevantísimos y ameritan una seriedad eh, y una responsabilidad que eh, creo que todos debemos contribuir a sostener. Por otra parte, y precisamente en extensión a este último comentario, Creo que en diferentes zonas del país hemos visto la proliferación, la expansión, la extensión de esta chabacanería política que aprovecha precisamente, iniciábamos hablando de las redes sociales, aprovecha las emociones eh, y las eh, canaliza y las eh, usa con eficacia a, a través de estas eh, plataformas de manera que logra posicionamientos electorales que eh, se dan no por la confianza en la posibilidad de resolver las gravísimas problemáticas, la sino por eh, simpatía, por eh, eh, tener algún punto de coincidencia, eh, inclusive los desplantes machistas en la frivolidad. Eh, que se en el culto a la personalidad eh, y eso naturalmente pues tiene luego consecuencias consecuencias porque gente con muy pocas aptitudes para el servicio público termina al frente de grandes responsabilidades y en el caso que nos ocupa pues nada más y nada menos que de uno de los estados económicamente más importantes para este país como lo es el estado de Nuevo León en el que eh, pues sí hay un fenómeno de violencia y particularmente como lo hemos visto en estas semanas de violencia contra las mujeres que eh, hasta este momento no parece tener una eh, eh, pues eh, confronta o una respuesta para de, eh, decirlo mejor eh, con las políticas públicas que se han implementado por parte del gobierno de, de Samuel García, eh, en el que vemos actos de tremenda irresponsabilidad, de una falta de respeto inclusive para eh, las fuerzas del orden este pase de revista o este mensaje o no sé qué cosa de la primera dama en el estado de Nuevo León a a, a policías, eh, donde vemos esta frivolidad en un momento muy trágico que tenía conmovida no solo a la sociedad nuevo leonesa, sino a todo el país con la búsqueda de, de, de la joven Devani. Este, y él pues mostrando ahí sus rutinas de ejercicios, la aparición de otras víctimas de violencia mientras se realizaba esta búsqueda y, y naturalmente la reactivación de un reclamo generalizado de, 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 en amplias zonas del país, por eh, pues esta eh, situación brutal e inaceptable a la que yo no sé si alguien pueda o cómo podrían dar una respuesta eh, eficaz, cuáles son los mecanismos que tendrían que implementarse para reducir, eh, porque creo que también una parte que poco se toca, es decir, con decía yo hace unos momentos, y además ya lo estoy diciendo en todos los temas, porque es lo mismo, eh, siempre termina siendo un asunto que si el presidente o, o, o eh, lo hace bien o lo hace mal y que el gobernador y tal. Eh, eh, en este asunto me parece que hay una responsabilidad de Estado que incluye también a una donde se ha cultivado el machismo a través del tiempo. Eh, alguien me corregía ayer, eh, decía yo que, una, que las formas más violentas de ese machismo se han patentado en los últimos años con casos como este y que estos que eh, vemos de manera cotidiana, este, pero eh, alguien me corregía y me decía, es que todo el machismo es violento, pues entonces también hay una necesidad de, de que en las sociedades cambios profundos eh, en la comprensión que creo que se han dado en algunos sectores, producto eh, a veces abusivo y lo que sea, pero producto de procesos como el MeToo, pero que no están extendidos a toda la sociedad. Y finalmente me referiría al asunto de la certeza jurídica de eh, los procesos de investigación. En el caso de Devani, cómo eh, hay una desconfianza generalizada a la conclusión que emite la Fiscalía del Estado de Nuevo León, que nos permite observar pues, que eh, es difícil creerles a las autoridades porque eh, ha sido una historia tan larga de desaciertos, de encubrimientos, de, de facilidades para la impunidad que eh, evidentemente eh, ante la situación, pues no queda más que cuestionar, exigir, eh, solicitar revisiones a, hasta lograr que la institucionalidad eh, pues actúe como debe actuar, que cumpla con la función para la que está ahí y que eh, esa reducción de la impunidad tan deseable contribuya a reducir la, las prácticas violentas que, que auténticamente creo que a todos nos han sacudido eh, en estos días como en otros días, como en otros años desde hace tiempo por pues la dimensión que tiene ya este fenómeno violento.
3: Gracias Arturo. Eh, aprovechando que tú dijiste que te habías hecho medio mu medio güey para contestar esto de Denise. También hay quienes me están diciendo, bueno, ¿y dónde están las palabras del presidente? Entonces les ruego que me permitan un minutito para poner este video en el cual vemos la referencia que hoy hizo el presidente sobre este tema y volvemos para los eh, eh, postres que luego eh, se pone sabrosito todo ese movimiento. Regresamos en un minutito. Por favor, Andrés, vamos poniendo este video. Ayer
7: Señora Denise Dresser, eso sí, ponlo porque está interesante para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó, Trump amenazó y AMLO cedió, Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impulsó condiciones impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema, es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Debería de eh, ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es este tener diferencia, ¿no?
3: Pues ahí está, ahí está no, no. esa parte que el propio presidente de la república leyó de esa manera. Temoris Greco, vamos con la... Ya estamos al final de este programa, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Al, vamos a la parte postrera. ¿Qué nos dices en, este, en esta parte final, por favor, Temoris?
9: O sea, yo quisiera decir que el presidente tiene razón. O sea, el... el de, al, alguien escribió, el, una, una familia Ramírez escribió en los comentarios que, que, que Denise Dresden es una Lili ella Yo no estoy de acuerdo con eso. Y no queremos que Denise Dresser se vuelva una Lilith. O sea, queremos, eh, eh, podemos no estar de acuerdo con lo que dice Denise, podemos discutir con ella, pero podemos discutir con ella con argumentos y con, y con, y con sustento. Eh, cuando, cuando bajamos a este nivel, pues entonces ya no hay sustento, ni hay argumentos, hay, hay mentadas. Pero si el presidente opina eso, pues también debería haberle dicho al querido Paco Ignacio, que se disculpara con la gente a la que le dijo lo, lo mismo que se hace, si se evitan odreza O sea, vamos a elevar el nivel de la discusión, vamos a elevar el, 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 el debate, pero que sea de, de ambos lados. Eh, por, por otro lado, este, ah, bueno, ya, para los, los postrecitos, bueno, nada más comentar que hoy eh, a las, hoy, eh, hoy, hoy y mañana está aquí el Tribunal Permanente de los, de los Pueblos, que es un es una, es una entidad internacional que eh, lleva casos de derechos humanos y ahora está en, en unas sesiones sobre Siria, sobre Sri Lanka y sobre México, donde los periodistas, pues eh, hay una persecución contra periodistas y hay eh, eh, unos, un gran número de crímenes cometidos contra periodistas que quedan en la, la, la impunidad. El día de hoy Priscila Pacheco que es la hija del periodista asesinado Francisco Pacheco y yo vamos a presentar un testimonio ante este, este eh, tribunal, se va a poder ver en vivo y mañana también va, va a continuar este tribunal con, esas, eh, con, con, las, con las sesiones Esto, eh, la, la información para poderlo ver en vivo está en mi página de Facebook y también en Twitter y luego también que, que, quisiera comentar que, quisiera invitar a las personas que nos escuchan eh, quisier, eh, estoy pensando lanzar un nuevo, un nuevo proyecto un, una, una carta semanal de análisis político que eh, va a llegar directo a los buzones de la, de, la, de la gente por email va a ser por suscripción y, eh, y estoy haciendo varias preguntas porque quiero saber qué es lo que la gente piensa, qué, le, qué, qué, qué es lo que le gustaría ver, cómo estaría dispuesto a apoyarlo. Y también la información está, eh, el día de hoy la, la puse tanto en mi muro como en, en, en Twitter, o sea, en, en Facebook y en Twitter. En mi muro en facebook.com diagonal temoris y en Twitter en diagonal en arroba temoris. Entonces los invito a, a verlo, a comentarlo y ojalá me puedan eh, apoyar en este nuevo proyecto. Y pues muchas gracias, este nos, nos vemos el martes como siempre con eh, Arturo, Arnoldo y Julio. Gracias.
3: Temoris, aprovecho nada más para preguntarte. Hoy tuvimos al inicio del programa eh, una entrevista con Adela Navarro, directora del Semanario Z de Tijuana y con uh, Anabel Hernández, periodista, sobre este eh, tribunal que se está desarrollando sobre asesinatos de periodistas. Ellas decían que les parecía que había una especie de fusilamiento virtual desde la conferencia mañanera de prensa contra el periodismo, que había una actitud vil de atacar a periodistas como Carmen Aristegui, que había eh, pues una serie de acciones que lesionaban al periodismo desde instancias del poder público. Aunque sea brevemente, ¿qué opinas, Temorís? Bueno, a mí me
9: parece que no debemos estar utilizando esos... Esos símiles, ¿no? También Ignacio Mier llamó al, filo, al, al fusilamiento pacífico. ¿cómo, ¿Qué es eso sí. de...? O sea, ¿de qué está hablando ese señor cuando dice el fusilamiento pacífico de la, de la oposición? Y tampoco uh -huh. hay un fusilamiento virtual desde la mañanera. Hay lo que, lo que antes era ocasional, lo que antes se, se producía una vez cada dos meses, ahora es diario, que es el uso de este conflicto de, eh, con la con la prensa para mantener a las bases del presidente movilizadas. Y a mí me parece que es muy peligroso en un, utilizar a la prensa así en un país donde, en el país donde más periodistas matan en el mundo. Entonces, a mí sí. eso, eso, eso sí, 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 sí me parece que, que es un, des, un despropósito. Ahora, llamarlo fusilamiento, vamos a tener cuidado con las palabras. Es lo que cada vez hay menos en estos días. Y a mí me parece que la querida las queridas Adela y Anabel podrían encontrar mejores comparaciones. Vamos a dejar de fusilarnos, de, de llamarnos traidores y de, 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 de la crispación. Vamos a tratar de bajarle a la
3: crispación. Gracias, Temoris. Arnoldo, a los postres, lo que usted diga, por favor.
8: Bueno, eh, coincido con Temoris en el sentido de que los periodistas... Tenemos que aguantar vara, porque además lo que pedimos es eso. O sea, pedimos que cuando nosotros hacemos una crítica a un político, el político se aguante, que responda con hechos, en todo caso. Yo le decía alguna vez en algún debate a un político, es que si yo digo que tú eres ineficiente, tu respuesta debe ser ser eficiente y me callas la boca. no Si yo digo que en tal cosa no está funcionando y tú haces que funcione, ganan todos, ganas tú, me desmientes a mí y gana la gente que recibe el beneficio de la acción de gobierno, etcétera. Porque además ellos tienen el presupuesto público, y pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, si hoy tenemos un presidente que considera que debe contestarle a los periodistas, los periodistas no podemos quejarnos, tirarnos al piso y decir, este, el presidente me está fusilando y perdiendo mi credibilidad, y algún chairo me va un día en la calle a, a hacer algo, ¿no? Tendríamos que demostrarle al presidente que lo que estamos diciendo es cierto, que sus políticas no están funcionando y encontrar datos duros que, que además deben de sobrar y hacer periodismo de investigación y ir más a fondo, aunque nos todos los días delata, ¿no? Pues que responda lo que quiera y, 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 y que nosotros tengamos el derecho a poder hablar y decir me parece eso mejor a cuando el director de un medio de comunicación te pedía que no tocaras un tema a la autocensura, que en este país hemos vivido constantemente con eso, ¿no? Bueno, y dicho esto, también quisiera comentar con respecto a lo de Samuel, lo de Nuevo León, que estamos invadidos de estos políticos, Julio, ya no solamente es lo tiktoker, es el afán de popularidad, pero creo que también el presidente López Obrador, cuando responde con estas encuestas mundiales que lo sitúan en segundo lugar, Recurre un poco a lo mismo y también los políticos panistas, el gobernador de Guanajuato, etcétera, están preocupados por la popularidad, no por hacer bien las cosas. Y eso está generando un, pro, un problema grave de gobernanza en todos los estados del país. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, Samuel eh, García tendría que sentarse a estudiar que, 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 que en qué consiste la violencia feminicida. Debe haber espléndidos académicos en Nuevo León que se lo puedan explicar. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ejemplos hay de otras ciudades? ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo en las entrañas de esa sociedad? Y cómo ciertos programas de gobierno, con algunas modificaciones muy pequeñas o grandes, radicales, pueden tratar de influir en que esas situaciones no, no prevalezcan o disminuyan, ¿no? Pero igual cuando el presidente López Obrador se refiere al movimiento feminista, con estos clichés de género, cuando dice que las mujeres deben de cuidar a los ancianos, las hermanas, en las familias, y establece esos, esos parámetros este, también tendrían que muchas excelentes eh, vanguardistas feministas de la 4T que hoy ocupan espacios eh, en las cámaras etcétera, poderle explicar al presidente que ese discurso no está bien que tiene que aprender que tiene que eh, entender qué es lo que está cambiando en el mundo en la conceptualización de los problemas para poder atenderlos no pero no vemos eso Vemos que únicamente nos responden a ese tipo de críticas buscando la popularidad y así no se va a solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos. ¿no?
3: Gracias Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, te toca cerrar esta mesa y aportarnos tu comentario final, por favor Arturo.
10: Sí, pues es que ahora como que a todo el mundo le duele, que le den un rasponcillo, que te suelten ahí este, comentarios. Unas horas en, en el Twitter, ¿no? Eh, pues a veces sí siente, se siente feo, sobre todo cuando ya le entran al ámbito de la vida privada, pero pues bueno, son, son, son gajes del, del oficio. Eh, un oficio que desafortunadamente se ha visto manchado eh, también por las conductas perniciosas de algunos actores eh, y actrices eh, dentro de, de pues esta, esta noble profesión que más que ejercerla se han dedicado a otro. Lo mismo que a la construcción de un perfil público personal con determinadas características que tiene naturalmente sus beneficios, como al servicio de intereses factosos o de grupos de interés creado o de grupos políticos o económicos, para ser más claro, de políticos y empresarios. Y creo que el día de hoy hemos visto un ejemplo muy claro de eso, eh, lo comento a partir de pues este texto que publicó Álvaro Delgado el día de hoy en Sin Embargo, a propósito de la investigación que existe sobre Latinos y particularmente Alexis Nikin y Federico Madrazo, hijo y yerno pues, de quien ha sido el rival histórico del presidente López Obrador como lo es Roberto Madrazo ya sería muy largo hacer un apunte de eh, los momentos eh, de confrontación que han tenido a través de su historia desde finales de los 80 eh, principios de los 90 en el estado de Tabasco hasta quizás la elección 6 pero que resulta muy significativo que este portal eh, pues haya surgido bajo eh, pues el financiamiento, no solo de estos personajes, eh, sino que a donde apunta a la investigación, pues es a la ilegalidad que pudiera haberse con, configurado en la financiación de ese proyecto, que ciertamente se vale de algunos periodistas eh, y de las herramientas del oficio, pero para eh, pues un proyecto político, un proyecto económico porque pues ahí convergen las dos cosas, ese maridaje entre el capital y el poder, entonces eh, pues yo quiero el postrecito eh, aprovecharlo para poner el ojo también en eso porque a final de cuentas no eh, creo que no es válido reivindicar eh, la libertad de expresión eh, y blandirla como un argumento para la impunidad, cuando hay eh, pues irregularidades, que además, eh, Molly, ya, ella también se enoja. Sí, también participa, sí. Que con, le el luto, también. con el uso del, del periodismo, con, con fines poco, poco nobles, este y eh, que en ese caso de Latinos se materializan con mucha claridad. Eh, entonces, bueno, ya saludó, este, ya saludó y expresó su indignación, tanto como yo, eh, <risa> la necesidad de que se, eh, establezcan las diferencias entre los que hacemos y los que no. ¿verdad? Muy bien, perfecto. Pues qué bueno que
3: tuvimos además la participación de una voz eh, eh, activa ahí de con, con Arturo. ¿Y se bien? llama Molly,
10: que, eh, que es el diminutivo golpeo de inmediato, pues el diminutivo de molestia. Bueno, ah, Ese es
3: diminutivo de molestia, órale. Bueno, Temoris Greco, gracias, buenas tardes.
9: Gra gracias, y solamente para quien, para, para, quienes quieran saber de lo que, de lo que está hablando hace un momento, este es el tercer post de mi muro en Facebook y también está en Twitter, y tiene la etiqueta Caravanceray. Entonces, eh, para que, para que por favor lo cheque. Gracias, amigos y amigas, y, to to y todos y nos vemos el, el próximo martes.
3: Gracias, hasta luego. Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes.
8: Gracias, Julio. Yo ya le di mi like, te amo y ya te dije que un dólar al mes me hace muy razonable. Es Saludos, bien. Arturo.
3: Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Gracias ti,
10: Julio. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con dos minutos. Para cerrar, déjeme comentarle, déjeme aportarle solamente dos videos de hechos relevantes de este día en uno el presidente de la República habla sobre el encuentro virtual, la comunicación que tendrá este viernes con el presidente de Estados Unidos. Andrés, por favor, el video correspondiente.
7: Vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes. Creo que a las 12 del día. Eh, pues vamos a, este, a esperar porque eh, nos ¿Solicitaron ellos la llamada? Eh, no sé exactamente, pero eh, es importante el que se dé esta comunicación, eh, escuchar al presidente Biden, eh, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros... Los respetamos a ellos y tenemos que procurar una buena relación y vamos a ver de qué se trata. Ya les vamos a informar una vez que se haya llevado a cabo la, la llamada. Eh, lo cierto es que no, no, no sé cuál es el propósito. Creo que eh, es una llamada para compartir puntos de vista y creo que esto ayuda mucho. Puede ser en tema migratorio, puede ser lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania, puede ser lo de la Cumbre de las Américas. Eh, hay varios
3: asuntos. Bien, pues eso ha dicho hoy el presidente de la República y cierro este programa compartiéndole el video en el cual Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, nos habla sobre la pandemia, sobre el COVID. Por favor, Andrés.
2: No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas, ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde, la proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde seguramente por un buen tiempo, quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios con tanta protección por la vacuna, no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces, también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, el del primero este que está vigente termina el primero de mayo, ya no lo emitiremos. Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar.
3: Bien, pues esto ha sido parte de lo más interesante, de lo más relevante de este día. Tiene usted la información importante de este martes 26 de abril. Entrevistas, mesa de periodistas, temas de discusión de todo lo relevante de este día. Así es que muchas gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero y nos vemos mañana mañana miércoles en otro programa de 1 a 3 Astillero Informa y hoy en la noche a las 9 de la noche en una videocharla astillada. Gracias y hasta pronto.